From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. <laughs> thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Fuck, à part travailler. Parce que moi, j'ai travaillé en tabarnak un peu trop. Qu'est-ce que t'as fait de geek? Deux semaines quand même qu'on n'a pas jasé. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai côté série télé... Euh, j'ai terminé Umbrella Academy, saison okay. 3, qui avait commencé mieux qu'il a fini. Il a okay, commencé, commencé, il a commencé okay. cool, il a fini weird. Okay. Euh, Veux-tu spoiler? Ouais, ou spoiler. spoiler. Moi, ça me dérange pas, spoiler. Okay. Okay. On va le chercher avant. <rire> si ça n'a pas dû leur coûter cher en termes de décor cette saison 7, parce que ça non, se passe tout dans le style building, dans le même hôtel tout le long. Puis c'est très peu axé sur les pouvoirs de la gang, mais c'est bien gros de l'introspective. Okay. Puis de. Genre, est-ce qu'à un moment donné, tu t'écœures, tu deviens blasé d'essayer de sauver le monde? Okay. C'est comme, ah, oh, juste fuck it. Là. La crise de la merde, là. Tu sais, ça, ça, ça vire en rond de toute façon. Euh, le, le vieux tabarnak, lui, c'est lui qui est le plus intéressant de la saison, là. C'est qu'il leur part de tous les sens, là, Autant que tu penses qu'il est dans cette version-là du timeline, il est plus euh, gentil, il est plus abusé. Non, non, c'est une potion qu'il aimait de faire à croire qu'il était abusé par ses autres enfants, mais c'est toujours la même crotté manipulateur, puis euh, pas mal certain que c'est un extraterrestre, le diode. <rire> c'est soit sous soit les pouvoirs aussi, plus là. En plus, ça ressemble à une série où c'est qu'ils n'ont pas de punch, puis qu'ils veulent, tu qu'ils construisent au fur et à mesure, puis peu comme, tu sais, il n'y aura pas de finale, tu sais. Euh... En tout cas, là, ils ont, ils, ont, ils ont été quand même assez agressifs dans le sacrifice de personnages. Fait que ça, j'ai trouvé okay. ça bien. Par contre, la façon que la, de, que la saison finit pour introduire la prochaine, surtout obligé d'avoir une prochaine, sinon c'est un fail, c'est tu boucles pas la boucle. Mais le showrunner, il a dit qu'il voyait pas une cinquième, par contre. Fait que lui, il a un plan, là, puis j'espère. Parce que la, la façon qu'il revienne, c'est comme si là, il allait dans un, une autre dimension. Parce que là, la première fois, c'était juste le retour dans le temps. Mais là, leur timeline se fait bouffer au complet par un paradoxe. Là. Fait que le paradoxe bouffe toute la matière dans l'univers au complet. Là. Fait que, puis, il y a une porte des constructeurs fait très matrice. Ça, ici, on, a, ça on peut très bien apprendre que tout ça, c'est une simulation ultimement. Fait très matrice, l'architecte, puis tout ça. Là, fait qu'ils ont trouvé les créateurs de l'univers, ont créé une porte qui trouve ça. Tu en vas dans une autre dimension. C'est la même crise de chambre d'hôtel, sauf qu'au lieu d'avoir la tête du cheval, la, la tête de chevreuil comme décoration, tu as le cul du chevreuil comme décoration pour te montrer, c'est comme l'upside-verse. Puis ça finit de même aussi qu'ils ont plus l'air d'avoir de pouvoir. Tout le monde est, toute l'équipe est comme vivante, mais ils ont plus de pouvoir whatsoever. Ça finit de même. Fait que ça. Je te dirais là, attends 
qu'il y ait un ouais, YouTuber qui ait fait le résumé de 20 minutes. <rire> t'as toi ça. Ou je vais attendre qu'il y ait la prochaine saison avec un... Voici ce qui est arrivé dans la dernière saison. Ouais. <rire> Beaucoup de virages en rond. Okay. Euh, la, la, le jeu d'acteur reste bon. Les acteurs sont ouais, tous bons quand même. Bon quand même. Euh, la façon qu'ils ont adressé le, le, fait, le changement de sexe, euh, le, la transition là, de Victor, là, la, en tout cas l'acteur, mm -hmm. avant c'était Vania, puis il s'appelle Victor à ce temps dans, dans, dans la série. C'est bien fait. Au moins, en fond... C'est abordé. Il y en a une coupe qui font le saut, il y en a une coupe qui font moins le saut, mais s'ils ne virent pas en rond, puis on passe à autre chose, ça, ça a bien été fait. Donc, kudos pour ça. Euh, J'ai commencé à écouter euh, Resident Evil, la série. Je, je l'ai mis sur ma, ma, ma liste d'écoute, mais je n'ai pas écouté J'ai écouté le premier épisode avec ma blonde. Ma blonde a adoré. Okay. Ma blonde, euh, elle a vraiment adoré. Ils il recyclent l'histoire, ils recyclent des noms, mais ils refont tout à zéro. C'est pas de l'inspiration. Puis tu sais, tant qu'à avoir chié euh, l'histoire de, de Raccoon City, euh, des premiers jeux, euh, maintes et maintes fois, et le dernier film euh, qui était de la merde aussi, ils ont réussi à leur scraper l'histoire encore. Fait qu'il a, qu a décidé de juste prendre les éléments et de refaire une histoire pas bête, puis c'est bien, moi je trouve c'est bien amené quand même à date, là. fait que le, le personnage principal, la fille, est un peu cliché à date, là. mais euh, tu sais, le Whiskers, c'est intéressant, à date c'est pas un mauvais diode, mais je sais pas euh, où c'est qu'ils vont s'en aller, mais c'est vraiment lui le plus important, puis sa fille, mais ses filles, euh, il... J'ai hâte de voir. Je suis vraiment intrigué. Euh, J'ai essayé même mon premier épisode pour euh, donner une chance puis écouter la suite. Fait que, côté série, c'est ça. Toi, côté série? Euh, regarde, je te dirais que je pas écouté grand-chose côté série. Je te dirais que euh, je me suis tapé beaucoup de, de comic book euh, à cause des, du Comic-Con dernièrement. Okay. Ah ouais. euh, puis je me suis écouté un audiobook. Euh, nouveau livre de Bernard Weber, La prophétie des abeilles. Ça fait longtemps que je voulais... Je Après, fourmis, pas, hein. il se pogne les abeilles. <coughs> oui, exact, mais euh, c'est quand même intéressant. Là, ça parle beaucoup le sujet, c'est beaucoup des, au niveau des croisades, euh, la, la, la prise de Jérusalem euh, pendant la, la Grande Croisade, puis un lien avec une prophétie future qui est, dé, qui est détectée. Puis euh, au niveau des sujets un peu plus spirituels, il, en, il aborde la méditation. Là, fait que c'est un peu un mix de tous ces sujets-là. Puis il a comme créé une histoire avec ça, avec des, des, le style Weber, avec des revenant sur des, des, des faits historiques mais un peu encore... ajustés, mettons. Là. Mais y a-tu euh... encore l'encyclopédie du non, personnage récurrent? Non, 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 non exact. Il n'est plus euh, dans le même verse? Te ben, techniquement, il... dans le dernier livre, parce que moi, j'ai raté une coupe de ses livres à, entre celui-là, mm. puis j'ai écouté la troisième humanité. Dans la troisième humanité, il y avait encore des nouveaux chapitres de l'encyclopédie du savoir absolu. Mm. Mais dans cela à date, c'est vraiment comme chapitre euh, 59, puis ils vont te parler d'un bout d'histoire, mais tu sais, il n'y a pas de mention de, de, de Edmund Wells. C'est pas le Weberverse. Ben, c'est supposé que oui, là, techniquement, tu sais, ça respecte les, toute la, 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 la trilogie sur les, les, as, des, euh, les anges, puis les dieux, mm. ça respecte les fourmis aussi, tu sais, c'est dans le même verse, mais il n'y a pas le ah. segment. Mais ça, c'est pas dans tous ces romans, hein, okay. en passant, fait que... Mais la plupart les a, là, mais il y a encore le même concept, si on veut. Là. Fait que c'est excellent. Euh, ça jase un peu d'un homme qui voyage à travers ses vies, un peu comme Assassin's Creed, mais à travers la méditation, puis qui réussit à comprendre qu'un de ses ancêtres avait déclaré une prophétie, mais dans le fond, c'est lui-même, en tout cas... Je ne suis même pas rendu à la fin, je suis rendu comme au tiers du livre. Là. Fait que, je pense que c'est comme lui-même qui a créé, qui a ajusté le futur de l'humanité à cause qu'il a trouvé un moyen de méditer et de voyager à travers ses vies, passées et futures. 
Fait que, euh, mais c'est quand même un bon sujet. Euh, c'est fantastique, évidemment. Il n'y a rien de réel là-dedans, mais je pense que c'est un bon sujet puis c'est un bon take de Weber. Ça faisait longtemps que je m'étais pas tapé un, un, un Bernard Weber. Donc, euh, soit, cool. euh, je suis en train de, de me taper ça maintenant. Côté visuel, film, euh, je suis en train de me réécouter des Black Panther avec mon garçon. Là, toute, ses, toute la collection Black Panther, là, toutes les présences de Black Panther dans les films. Euh, mais non, j'ai pas, j'ai pas commencé le film. Par contre, j'ai joué un peu à des jeux vidéo. Là. Euh, finalement, atteint le dernier niveau de Tetris, expert. Puis, pas capable. Non, non. Euh, le jeu est infaisable. Tous les tableaux, on a toujours dit à un moment donné non, c'est infaisable, c'est, c'est pas possible. Mais tu sais, à chaque fois, je réussis à terme à me rendre. Ouais. Mais là, là, là. Ben ouais. Ouais. Non, mais là, ça commence à 16. Ouais. T'as 90 lignes à péter. Ouais. Ça descend à 13, un petit peu, pas longtemps, juste te donner un petit break. Parce que ça monte à 20, 45 lignes à 20. Ben oui, 45 lignes à 20. il n'y a rien là. 45 <rire> lignes en mode téléportation Spock. <rire> facile, hein? Je me suis rendu à 82 une fois, 70, 69, 50, 50, 50, 40. Je me ouais, rends pas. Mais c'est faisable, Ma moyenne, c'est 45, 50. Mais 82, ça veut dire que c'est faisable. Ah, mais ça, c'est un coup. En plus, c'est un genre première shot que je l'ai fait. J'ai jamais réussi à répliquer. Fait que j'étais dans mon mindset, dans mon minding. Ben, mais... Ça fait penser à un jeu que je, ah. moi, je me suis acheté en ce moment puis que je joue, là, euh, Elden Ring. Ouais, ouais. C'est le, le dernier ouais, ouais. des descendants de la série Soul. Là. Ouais, si on veut, ouais. Puis, euh, c'est beaucoup ça, tu sais, <rire> frapper des murs. <rire> fait pour les, 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 ouais. euh, les surpasser. Fait que je suis à mon premier vrai boss, là, parce okay. que le jeu est en open world un paquet de enemy great enemy tu sais de, oh, de, de voir la, la longue barre qui apparaît là j'écoutais pas mal de monde jouer à ce jeu là il me tente pas mal je te dirais c'est mon genre de jeu à moi je trouve qu'il est encore cher pour le jeu de la... il est pas si long que ça tu sais, le jeu en tant que tel là. il y a beaucoup d'exploration puis de choses comme ça à faire là mais je pense que si tu connais le jeu, tu sais, c'est pas si long que ben ça. Il y a des playthroughs qui le font, mettons, en genre de 34 heures, mais ils n'ont pas fait toutes les demi-godes. Ouais, c'est ça, exact. Si tu fais toutes les demi-godes, je pense que tu en as au moins pour 100 heures. Puis si tu fais, si tu fouilles pour trouver des affaires, de ce que je comprends, les développeurs ont développé du stock qui disent ça se peut qu'il n'y ait jamais du monde qui le voit ici. Ouais, euh, c'est certain que si tu suis une ligne, moi, j'ai n'ai pas suivi de ligne. La seule affaire que j'étais voir, c'est. Euh, les, les levels par map, location map, un estimé de, pour euh, savoir, bon, si je pars de là, prochaine place logique, ce serait m'en aller là, pas aller me faire péter là pour rien, tu sais. C'est juste ça. Mais je suis encore dans l'Imgrave de toute façon, là, mm-hmm. la première région, je suis level 24 ou 25, et que j'ai, j'ai une coupe de donjons de fête au complet, là, une, quatre têtes gros, euh, gros ennemis là, de battu. Puis je m'en vais battre là, le premier demi-god, Margit de Fellowman. Puis j'ai pogné euh, d'un marchand que tu tues d'une cave, là, j'ai pogné un item pour lui qui, euh, qui okay. coûte genre 5000 sols. À ce moment, pour moi, c'est comme un level ennemi. Là. Mais c'est euh, les, les, dans le fond les chaînes de Margit. Fait que pendant le combat, tu peux coller ça une ou deux fois, puis il est gelé pendant genre 10 secondes. Que je l'ai essayé. Puis tu vois, ma meilleure shot, quand on disait, là, ta, ta première essai est en meilleur, là. C'est, c'est exactement ça. J'ai, la première fois que j'ai été le faire, là, j'avais pas encore trouvé ce marchand-là. J'étais 4 levels en dessous. Je me suis rendu à genre 1 cinquième de son énergie. Là, je suis 4 levels au-dessus. J'ai shackle avec. Là, je l'analyse trop. Puis j'ai de la misère à me rendre plus loin encore. Là. Fait que euh, j'ai trouvé une place pour euh, grinder. Puis ça, c'est un jeu de grinding. 
Si tu pognes un mur, soit tu te bats avec pendant une heure, ouais. deux heures de temps, ou tu t'en vas te développer pour venir plus facile. Il y a beaucoup de de ce que j'ai entendu. Là, mm-hmm. Beaucoup de murs que tu n'as pas le choix de grinder ou ben... Fait que, ouais, jeu de grinding, euh, comme on disait, euh, Elden Ring, mais tu sais, je l'ai acheté pour ça. Ouais, Puis, euh, Quand t'en as pas de jeu de même, tu sais. Exact. Ouais. Tu sais, euh, j'ai déjà précommandé euh, God of War. Ouais. Fait que là, je vois le compteur descendre, là, God of War Ragnarok. Ouais. Fait que j'ai jusqu'en novembre, là, Fait que pour euh, me knocker sur euh, Elden Ring. Puis, euh, c'est, les combats sont super le fun pour de vrai. T'sais, j'ai toujours, dans les jeux de sort, je sacrais souvent avec euh, les contrôles, là, à date, pas une maudite okay. fois. Là, c'est, c'est super bien fait. Euh, les, les ennemis euh, réagissent super bien. Il euh, y a une variété de moves super intéressante que je, puis je commence à peine. Là, c'est, j'ai regardé un peu de playthrough, là, mais euh, tout de même... Euh, puis il y a de l'air d'avoir du stock comme le vraiment ouais. fait. Faut que tu fasses attention. Par contre, là, c'est facile de se mettre dans Mardvit. Mais il euh, y a le fait que ça soit open world, euh, moins besoin de tout le temps revenir euh, à tes sites, à resetter ouais. ta game parce que tu peux genre en remplir tes flasques dans la map. Là. Fait que c'est, c'est quand même bien fait pour ça. Donc, euh, je me suis parti un fighter bien standard, là, strength oriented. Euh, on va voir ça. Ah, sinon, euh, à, part, à part ça, j'ai, j'ai peut-être un petit dernier jeu que j'ai joué en famille. Un escape game qui a sur le Game Pass. Euh, escape Academy, je pense que ça s'appelle. Escape Academy. C'est un bon jeu d'escape, à vrai dire. Puis ça peut jouer en multiplayer local avec deux manettes, mettons. Là, pour okay. faire les, les, à fond d'un meilleur timing, puis des records, puis tout. Là, fait que, escape euh, Room, dans le fond, des années. Ouais, des gens de. Mais il y a comme une histoire où c'est que tu vas dans un escape room, puis tu te rends compte, tu te fais comme emprisonner par quelqu'un qui cherche le meilleur euh, escaper. escaper puis là, tu étais comme engagé en académie, puis tu as plusieurs niveaux avec des difficultés, tu as des escapes normales. En acte du temps, il faut que tu montes de niveau. Mettons, il y a un niveau d'eau qui te monte, je suis temps de te noyer. Puis... Mais quand même des, talons, des tableaux intéressants, même des énigmes, quand tu quand Oh, Chris, oui, c'est vrai. Là, tu sais, genre, il faut que tu trouves plusieurs puzzles, trouver un bout dans cette, cette image-là, c'est quoi le bout qui t'intéresse. Puis, tu sais, faire le bon, le bon, le bon énigme. Il est tout en français, en plus. Ils l'ont tout traduit en français. Puis, la traduction est super bonne, même pour les énigmes, là, tu sais, même les mots, tout. Puis, c'est. C'est bien fait. fait que pour la famille, je vous le conseille fortement. Je pense que si tu n'as pas la Game Pass, il est sur PlayStation, c'est PlayStation Store aussi, genre à 35-40 pièces. Okay. Il est quand même cher pour un jeu d'escape, là, mais c'est en 3D. C'est comme un... Bah, celui-là, je leur dis, je pourrais... Oui, exact. Il est probablement sur l'ordinateur aussi. Fait que excellent jeu d'escape pour, euh, pour un multiplayer local. Moi, je cherche beaucoup de multiplayer local ces temps-ci. Là, Juste chiller avec mon garçon, les chums, puis juste jouer. Là. C'est comme Ninja, Mancha, Ninja Tortoise, c'était cool. Hein? Ouais, c'est, c'est comme cool, un jeu là, qu'on, qu'on s'est tapé là, sur Xbox. Hein? Là, j'ai vu la collection qui va sortir bientôt avec toutes les. Ils vont faire un genre de remaster avec des petits peu meilleurs graphiques, des, des ins. Enfin, je pense que je vais le prendre. Mmh, même la, la, plupart collection, des, ouais, la plupart des, des jeux de cette collection-là, je les ai déjà tous passés, mais c'est juste question de les avoir de façon légit. <rire> fait que non, c'est ça. Fait que j'ai joué un peu à ça. Je suis un peu local multiplayer ces temps-ci. Fait que je rejoue à ça. Puis c'est pas mal ça que j'ai fait. Les sources que j'ai fait cette semaine, je vais pouvoir en parler avec les news cette semaine. J'ai suivi beaucoup de nouvelles. Fait qu'on on peut commencer le show, je pense. Let's go! Hey, bonjour, bienvenue dans The Geek, c'est Stephen et qui est so... C'est Guy et qui est Cotard. Fait que cette semaine, on ne s'est pas parlé de c'est quoi les nouvelles. Fait que ouvrons les sections une à une. Ouais, je vais commencer à ouvrir une section Comic-Cons euh, CDCC. Donc, San Diego Comic-Cons 
qui s'est passé ce week-end. Je pense que ça va ouvrir notre chronique sur Marvel et des vivants à la DC. <rire> euh, c'est ça, Marvelous Marvel. Euh, semaine relax avant le Comic-Con. Par contre, pas grand-chose qui est sorti de Marvel avant le Comic-Con, à moins que tu mettes des nouvelles spéciales. Mais moi, je vais vous faire un petit résumé euh, du Comic-Con. Euh, le gros panel de la journée 1, euh, c'était pas Marvel, par contre, sur le stage, en, sur, les, où c'est qu'ils vendent les bebelles puis les t-shirts dans les Comic-Con, il y avait oh. quand même un genre de panel de signatures, etc. Puis un des jouets qui m'a marqué, ils ont fait une réplique du gant Thanos, là, mais avec oh, ouais. des vrais Joel. Des, avec les des vrais Pierre de l'Infinité. Des vrais, <rire> des vrais émeraudes, euh, chaque couleur, puis c'est des estis gros, vrais bijoux. Là. Oh, ouais. Fait en font une collection limitée, mais ça vaut une fortune. Là. Fait que ça, j'ai quand même truc qui sont allés là, mais qui va s'acheter ça? Moi, peut trop d'argent. Si j'aurais beaucoup d'argent. Ah, ouais. Fait que j'ai vu ça, j'ai vu les signatures de... Bruce Campbell était là faire des signatures Chris qui a vieilli je ne comprends pas comment il a fait de faire le film Doctor Strange mais ça ne ressemble pas là. en vrai vie ce gars-là là, il a un pouce de make-up à Starman ben Doctor Strange il était quand même vieux oh, mais il était reconnaissable versus ses anciens films mettons ouais. mais là pour vrai là, euh, non tu sais mettons si je ne voyais, <rire> si voyais pas que c'était lui je ne savais pas que c'était lui ben, c'était peut-être pas lui peut-être qu'il a envoyé quelqu'un à sa place <rire> fait que ça ça m'a marqué jour 1 Jour 2, par contre, c'est là qu'ils ont sorti leur gros trailer. Ils ont commencé par faire un trailer de She-Hulk avec un CGI complet. L'as-tu vu? Ouais. Euh, mieux super trailer. Il y avait juste ouais. trop d'affaires. Tu avais, avais la Tiger, comment elle s'appelle, la fille qui va être l'adversaire de She-Hulk. Ouais, je te connais pas. Mais... Tu avais Daredevil. Tu avais, ouais. avais la finale du Wong Face. Là, où, dans le fond, la phase 4, c'était Wong Face. Il était sur, sur Supreme. Il était dans tous les films, il est là quasiment Wong. Ouais. Tu sais, c'est encore Wang est là, il y, a, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment drôle. C'est une bonne série, je pense. Euh, L'apparition de Daredevil à la fin a surpris beaucoup de gens, mais là, avec la, révéla la révélation qu'il y a eu sur le panel après, aussi qu'il va y avoir une série officiellement pour euh, Daredevil, euh, Born Again. J'ai vraiment aimé les titres en passant sur le panel. Oh, tu sais. oui. Quantum, Quantum Rim, on l'avait déjà, on savait déjà le, 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 le nom du film, mais les, dans les nouveaux, ben, juste pour confirmer Captain America, on avait parlé dernièrement, quand on dit, ah, le nom du film, c'était peut-être euh, Dawn of Justice, quelque chose comme ça. Finalement, non, c'est NWO! The New World Order! Order. Il va avoir des droits là-dessus, c'est sûr. Au Vince McMahon, je vais revenir là-dessus plus tard. Mais il a pris un titre. Il y a, il y a pas du monde qui met des chapeaux en aluminium qui vont pogner un deux minutes. <rire> fait que, ouais, New World Order, on a eu le titre euh, pour euh, changement de titre pour Agatha aussi, Agatha Darkness, qui son titre a changé pour euh, Convent of Chaos. Yes. Euh, après ça, certains titres Thunderbolt qui étaient confirmés, pas de sous-titres encore officiels. Deux sites pour les prochains Avengers. Euh, Dynasty of Khan, j'adore. C'est exactement ce que j'ai dit euh, quand Loki a fini. Donc, il a volontairement décidé de mourir pour se créer une vraie dynastie parce que finalement, c'est la vraie solution pour Khan. C'est avoir un, un Khan's, euh, un Khan's euh, Conceal, si on veut, Conseil. Fait que, puis, on a vu aussi la Secret War, dernier titre des Avengers. D'après moi, qui va mener vers un Battleground, ce qui m'a ramené à lire des bandes dessinées. J'ai relu tout le Battleground au complet, l'arrivée de Doom. Parce que ce qui est important de comprendre, la vers dernière version de Secret War, la, la vraie face en tout ça, c'est pas Khan, c'est Doom. T'sais, dans le fond, si Khan approche 
va provoquer la Secret War, mais il y a déjà quelqu'un qui a déjà été capable de la contrôler, même à cause du multiverse, puis c'est Doctor Doom. Avec l'annonce du, du Fantastic Four qui va précéder, qui va commencer la phase, c'est clair que c'est Doom qui va être en arrière de tout ben, ça. Dans, dans Ant-Man, euh, ben, on va faire ouais, toute la liste. On, on va sur la liste des, des films, mais avec les dates, parce qu'ils ont même donné les ouais, dates. Ben, les okay. dates, c'est ça. Là, je, 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 je pars. Okay. Let's go. Uh, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Donc, euh, euh, qui va amener la fille de Scott Lang, qui a été recastée, Cathy Lang, qu'on voit en image dans une prison. Exactement. Donc, elle a pris un peu la voix de Scott Lang, un peu délinquante. Là. Mais on voit aussi sur le nouveau poster, dans son costume, du Arnett. Classique, Donc, costume euh, mauve. Là, il ouais, est exact. très pareil comme les comic books. Là. Il n'y a pas... Il y a quelques différences, là, mais ils sont très mineurs là, en tant que tel. Puis sur ce poster-là, il est exceptionnel. Je veux l'acheter si je le trouve. Tu as les trois, Ant-Man, Wasp, puis tu as, as la fille de, de, de Scott. Puis en arrière-plan, l'image de Cannes qui est formée là, dans l'énergie bleue en arrière. Ouais. On voit la forme, on voit l'image. On voit Cannes en arrière. Puis il y a des, la, le trailer, il n'est pas encore ouvert au public, mais j'ai vu des images que j'ai Puis on a vu euh, le premier close-up de Moda. Exact. Ah, fait que euh... visage vraiment rouge, vraiment rouge là, la machine est tuée, créée pour tuer. On ne sait pas encore si elle va venir. Non, non il est pas, le casting n'a pas encore été non, euh, révélé ça. à ce niveau-là. Puis un truc qui, qui menait à penser que peut-être que quand il a déjà croisé Dr. Doom, c'est quand il croise Scott Lane et il dit Tu es un Avenger. On voit quand il dit Did I kill you before Est-ce que je t'ai déjà tué dans le passé Puis d'une façon froide, quasiment détachée du concept de multivers puis de tout ce, la récurrence de tout ça donc peut-être qu'il y a déjà eu un Dr. Doom qui a pété que Kang avait eu dessus à l'époque mais que dans deux phases plus loin il va revenir dans, dans la place toujours est-il Ant-Man Westman Quantum Mania 17 février 2023 dans ce film-là il, il, il y a Modoc il y a Kang qui va être là puis il y a aussi Bill Murray qu'on sait pas Bill si Murray on, on sait qu'il sera pas Modoc ça c'est confirmé on sait euh, que c'est un habitant <rire> du Quantum Realm ouais, exact mais moi, je pense qu'il va être juste une caméo dans le... Comment qu'il appelle la cité de Cannes? Le Kronos, euh, Chronopolis, qui se trouvait déjà... Moi, je pense qu'on va apprendre que le TVA, c'est juste une bulle parmi tant d'autres. Parce que, tu sais, quand on... Ant-Man voyage dans les, les Realms la première fois. Là, il pas, quand il traverse les dimensions, non. il atteint un point où c'est que la multivers est plus à, à impactée. Fait que ça, c'est de quoi qu'on va apprendre là-dedans. Quand tu es rendu dans ce film-là, tu as accès à tous les autres multivers aussi. Puis Khan se cache là, réside ses TVA. Là, de pas, lui, il est dans le End of Time, là, mais il a, ses vrais TVA se trouvent dans cette zone temporelle-là que Edmund a déjà croisé puis qu'il avait déjà eu une petite ville miniature qui est Chronopolis. Chronopolis qui va être interprété comme le TVA dans le MCU un peu, là, mais je pense que ça va être ça. Puis d'après moi, on va le rencontrer dans cette ville-là parce que je pense qu'Edmund ou la gang va se ramasser là par euh, méga, possiblement. Au revoir. Ensuite, ce qui nous amène à la série Secret Invasion. Secret Donc, Invasion, le retour de Nick Fury, officiellement. Oui, Samuel Jackson et Ben Middleson, qui reprennent respectivement le rôle de Nick Fury et de Talos. Donc, euh, au printemps 2023. Donc, tout de suite après Ant-Man, ils vont suivre avec Secret Invasion. Donc, euh, pas grand détail là-dessus. Ils n'ont pas sorti tout le panel officiel. Ce qu'on sait, par contre, ce ne sera pas aussi épique ou aussi... Euh, aussi euh, 
fantastique que dans le comic book. Là. Ça a déjà été dit que ça va être plus euh, collé sur un civil war, genre d'affaires d'espionnage, plus que dans le comic book. Là, t'sais, t'sais, dans le fond, Secret Invasion, ce qui est un, un titre officiel de Marvel, c'est vraiment de quoi d'éclater. C'est que tu as des, des, des batailles entre Super Scroll dans le. Ça va, c'est éclaté comme histoire. Fait que ça ne sera pas ce genre d'histoire-là. Ils vont se coller plus. Je pense qu'ils voulaient s'inspirer un peu comme Civil War, ou peut-être pas Civil War, mais. Euh, euh, Falk, euh, Winter Soldier, mettons Captain America 2. Là, Winter ben, Nick Soldier, Fury est supposé être l'expert espion. J'imagine qu'on ah, qu va ouais. le voir euh, dans toute sa splendeur, dans ce rôle-là. Ben, exact. Je veux voir un Nick Fury qui accomplit une mission. T'sais, comme dans les comic books, le Nick Fury cool, c'est le Nick Fury qui est sur le terrain. Là, ouais, tu ne fais pas juste conseiller les gens. Avec Just Samuel Jackson. C'est Samuel L. Jackson. Que, euh, non, ça va être cool, cette série-là. Ensuite, Gardien de la Galaxie, volume 3. Où c'est que le, le, le groupe sur le stage a pleuré live devant tout le monde Chris après Pratt, avoir vu le Chris trailer. Pratt surtout. Chris Il Pratt était tous émus. Chris, Chris Pratt s'en ouais, Chris Pratt, juste en parlant de la série, disant que c'était « Ah, je traîne ça travailler à tel Là, il s'est mis à brailler. C'était assez, <rire> assez bon. Mais tu vois que c'était clairement son dernier film. Je pense que mm. Chris Pratt, je pense c'est le plus payé dans tous les films présentement de Marvel. Là, okay. Dans, je parle autre que les films de Marvel, là, parce que son contrat est déjà signé, mais c'est la plus grosse vedette que Marvel a de signer présentement, c'est Chris Pratt. Là, il joue dans tous les autres gros films qu'il a. Fait, mm -hmm. euh, Puis je pense pas qu'il va avoir un volume 4 de Gardien de la Galaxie. En tout cas, si ça ne sera pas avec James Gunn, parce qu'il l'a dit en entrevue, là, non, lui, il ne voit, voit pas de futur euh, pour Gardien de la Galaxie pour l'instant. lui Il voulait absolument le faire pour finir l'histoire de Rocket. Pour lui, c'était volume 3, ça sert à finir de raconter l'histoire de Rocket. Puis après ça, il veut s'en aller dans ses Justice League, Suicide Squad. Puis Gardien de la Galaxie, ça peut ouvrir sur d'autres spin-off similaire, genre un Nova ouais. ou quelque chose comme ça, tu sais, que ça change de titre, mais ça reste dans le même visuel, ça même thématique, etc. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, euh, je pense avec ça un peu la suite pour, mettons, s'il y a un gardien des galaxies qui reste et est encore signé comme acteur. Mais moi, je pense que Rocket meurt, assurément, Rocket meurt dans ce film-là. Groot meurt pas. Groot va persister, son personnage-là va persister dans le MCU. Euh, Peter Quill meurt pas. Moi, je le vois pas mourir dans ce ouais, Moi, j'aurais vu plus Peter Quill mourir ouais. que Rocket. Non, je pense pas. Je pense que Rocket va mourir, mais pas Peter Pourquoi Quill. Pourquoi tu fais mourir Rocket? Ben, parce que l'histoire tourne autour de lui sa création. Ça a été confirmé même qu'on a ouais, vu en costume. Ouais, je sais que l'histoire va être sur lui, mais il est pas obligé de mourir pour ça. Comment il s'appelle, lui, qu'on a vu? Euh, il est même arrivé en costume au Comic-Con, le, le Supreme Intellect, là, lui qui a créé Rocket. Là. On l'a vu de, de, déjà au Comic-Con en costume, puis ça a l'air d'être tourné autour vraiment de ce méchant-là. Là. Fait que, tu sais, mettons, c'est une mort spécifique à l'histoire peut-être là puis oui peut-être c'est la conclusion de Chris Pratt comme personnage de Peter Quill mais Peter Quill je le vois comme personnage qui ferait des caméos dans plein de films après mais au niveau casting puis... faire perdurer un personnage CGI qui est juste doublé ouais, par la voix je... fait plus de sens non? pourquoi je dis ça c'est parce que en tout cas dans les concept art de Avengers 5 qu'on connaissait pas le nom encore à l'époque mais qui est Kans Dynasty on voyait Chris Pratt dans ces concept art là puis on voyait pas Rocket c'est juste basé là-dessus, là, mais okay. ça veut, je comprends que Chris Pratt comme Avenger est plus important que Rocket aussi. Peut-être dans les concept art qui ont... Ouais, C'est juste des concept art. Fait que, non, j'ai hâte quand même. Euh, next. 5 mai 2023. Yes, next. Echo. C'est le, le moins excitant. Là. Sérieusement, c'est juste pour avoir... On a vu qu'il va y avoir Daredevil dans She-Hulk. Probablement que She-Hulk va joindre cette série-là ou avoir une présence... C'est le New York, tu sais, le New York Avengers, ce que tu es en train de se... 
Avant, on avait Captain America qui était très terre-à-terre. Tu avais des héros très comme Iron Man terre-à-terre. Mais là, on en a de moins en moins. Fait qu'il faut que tu en crées des héros terre-à-terre. Puis c'est ça qu'ils vont essayer de faire avec Echo en mettant du Daredevil, en mettant ouais. du She-Hulk, en mettant un, un star power autour de ce personnage-là. En mettant, ils vont, mettre, ils vont réintroduire Kingpin dans cette série-là. Pourquoi il a survécu à son accident? Pour mettre en contexte la série qu'on va parler plus tard. Oui, ça. Moi, je pense vraiment que ça va être une swing pour ouais. la prochaine série faut de Il ne faut pas qu'il y ait 10 épisodes. Là, parce que non. déjà, l'autre série va en avoir 18. Celle-là, il faut qu'il y en ait 6. Oui, je suis d'accord. Fait que, euh, été 2023, yes. va suivre après ça. Là, on est excité. Lucky, saison 2. Ouais, Lucky, saison 2, qui va être la clé. Encore une fois, c'était Lucky. C'était pour moi la clé de la dernière... C'est la meilleure œuvre de la phase 4, à moins que Black Panther pète des scores. Mais pour moi, Lucky, c'est la meilleure œuvre de la dernière phase, puis c'était la clé de la dernière phase. Ben ça, Lucky, saison 2, c'est là qu'on va comprendre. Dans, je pense pas dans Ant-Man, puis oh, Ant-Man Waps, euh, dans Ant-Man 3, on voit toute l'ampleur du plan de Khan. Je pense qu'il va juste Je sais pas, mais Kevin Foggy a dit que le Ant-Man, ça allait il allait avoir un avant puis un après MCU à cause de Ant-Man. Ouais, ça ça va défaire l'MCU pour toujours. Mais tu sais, je pense qu'on ne comprendra pas toutes les subtilités de Kang puis c'est dans cette série-là qu'ils vont pouvoir exploiter. Tout ce qui a été discuté dans Ant-Man va être exploité dans cette série-là. Fait que tu sais, pour moi, c'est lui le middle en plus de la phase. Fait que tu sais, ça va être comme un, ça va être un turning point, je pense, de cette phase-là. Okay. Été 2023, tout de suite après Echo. Après ça, un qui arrive en angle mort, puis je vois difficilement l'impact qu'il va avoir dans l'univers, c'est Blade. Marshala Ali, qui va faire le rôle titre, est un super bon acteur, puis je pense qu'il va être un bon Blade. Mais j'ai hâte de voir où c'est qu'il va l'amener l'histoire avec Blade. Pour moi, c'est vraiment pas clair. Parce que Morbius, ça a été de la merde. D'habitude, ouais. tu as besoin d'un bon Morbius pour euh, introduire Blade normalement. Fait que je sais pas pendant tout. Je pense que Blade, oui, va avoir peut-être des vampires, des choses comme ça, mais peut-être ça va tourner un peu plus autour du sable que Black Knight a. Le sable de Black Knight est intimement lié au sable qu'on a vu dans Thor, Love and Thunder, ou à l'épée de Gore, okay. puis au Venom. Toute cette, cette portion-là peut être abordée. Là. Pas, oui, ça peut être Blade, le personnage principal, mais tu sais, Peut-être pas nécessairement avoir une histoire de vampire. Tu sais, ça, ça se peut en tant que tel. Peut-être, là, mais tu sais, tu mets pas. L'histoire solo de Blade, de Blade doit avoir. Il faut, faut que Blade se batte contre des vampires Parce maintenant. L'histoire de Blade est déjà commencée dans MCU. Tu sais, il, il a approché Black Knight pour l'épée. Tu sais. Ouais, je comprends. L'épée, c'est l'épée, c'est un dérivé. Je pense que c'est un, une épée qui a été créée à l'hommage de l'épée de Gore, dans le fond, par la race, dans le fond, par le premier. Le dieu de Venom, là, je m'en souviens plus qu'il s'appelle. Je ne sais pas si dans les comic books ils vont y aller comme ça. Mais tu sais, c'est tout le côté obscur des monstres, des créatures. Tu sais, des vampires, oui, ça peut être des vampires qui attaquent. Mais tu sais, un vampire, c'est quoi ça, ça peut être lié avec une race extraterrestre qui ressemble à des vampires. Tu sais, ça peut être. Ça peut. Je ne dis pas que ça va être ça, mais. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, Blade, dans cette lignée-là. Il est dur à placer. Ouais, la, le seul lien avec Blade qu'on a, c'est Eternals. Puis Eternals, à date, ils n'ont pas repris le sujet dans aucun film. Fait que... Il y a des raisons pour ça, c'était pas bon. Mais les personnages, c'était meilleur que le film. Fait qu ils peuvent quand même utiliser ouais. les personnages. Moi, c'est surtout la legacy de ce film-là qui est dur à rattraper. Là. Tu mets un Célestial qui dépasse dans l'espace. Ouais, en effet. <rire> euh, Blade, 3 novembre 2023. Donc, quand, il commence le tournage en octobre ouais. cette année. 
Il remarque comme quoi qu'on va voir Wesley Snipe en sera en négociation avec Marvel pour faire un caméo dans ce film-là. Avec les variants, tout est possible. Hein. Fait que, euh, ouais, je comprends. Ça, euh... Mais écoute, j'y souhaite parce qu'il doit avoir faim pour monsieur. <rire> yes! Euh, euh, suite à ça, euh, une autre série qui, euh, qui va apparaître, euh, Iron Heart, donc, euh, la... qui va euh, amener le prochain Iron Man, dans le fond. À vrai dire, le prochain Iron Heart va déjà être introduit dans Black Panther 2. Ouais. On l'a déjà vu même dans le teaser, tra... ben, dans un teaser trailer. On l'a déjà vu. Du moins, on a vu son, a... son armure se Sa première apparition ouais, en tant qu'Iron Heart va être ouais, dans Wakanda Forever. Probablement, ça va être pour stabiliser. C'est une série, ça, je me ouais. trompe pas. Fait que ça va être pour stabiliser le personnage, comprendre un peu ses, ses origines. Un peu comme toutes les séries Marvel font quand c'est pour introduire des personnages comme euh, Miss Marvel. Euh, pas Miss Marvel. Ben oui, Miss Marvel, c'était un background. C'était une série de background. Ouais, background un origin story ouais, ça, ça, ça il sera pas là à moins que ça... est-ce que ça va être après les événements de Wakanda ouais, Forever ou ouais, avant c'est pas clair pour moi là c'est un peu là-dessus je me demande ce serait pas un ou c'est le timeline des sorties de films ou de séries mais est-ce que le timeline de cette série là va pas dans le passé c'est ça faut faire attention le fait genre d'avoir quand même la série là c'est effectivement la prochaine Iron Heart techniquement elle a une bourse de Tony Stark fait qu'ils vont probablement connecter Iron Man 2 puis euh, Civil War là-dedans là fait que ça avait rien avec la bourse qu'elle a, qu a donné au MIT là fait que j'ai hâte de voir comment peut-être que aussi ça pourrait être euh, les débuts les, de, de l'histoire de Captain America New World Order parce que New World Order c'est euh, ben on va y arriver plus tard là. mais juste avant de passer au prochain mm -hmm. quand j'y vais à Iron Man je dis Ok, mais you uh, Armor War ou tu sais la, la fameuse série de de, ouais, de avec, euh, il n'y a pas eu rien là tu sais c'était supposé sortir avant Iron Heart ça puis finalement je pense qu'ils ont abandonné le projet ou ils ont repoussé il est encore là le projet mais il n'a pas été placé dans non, la liste il y a des mais... encore dans la phase 6 qui a à placer fait que ce sera à voir là mais c'est quand même, ils sortent ça avant. Moi, ça, je m'attendais un peu à l'inverse, dans l'ordre de la présentation. Finalement, non, ils vont attacher plus à Renard, à Shuri, au Black, à la technologie que, que mettons, du, Black, du Wakanda. Ça se peut qu'ils basent plus ce personnage-là là-dessus aussi, là, fait de la façon qu'ils approchent l'histoire. Oh, ça se peut. Euh, automne 2023. Yes. Après ça va sortir Agatha, Coven of Chaos, le couvent du chaos. Donc, euh, la suite de WandaVision, qu'est-ce qui arrive avec cette sorcière-là? Euh, était supposée être la grande méchante. Finalement, euh, Wanda euh, a, été, euh, a pris le dessus. Le côté Moi, méchanceté. Fait que peut-être, euh, c'est pas Nightmare, le, 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 le Mephisto. Mephisto. Peut-être que euh, l'introduction de Mephisto. Je suis sûr que Mephisto a sauvé Wanda. Dans le fond, tu sais, quand on... Ça, c'est une théorie que je trouve de plus en plus plausible dans l'MCU. Plus qu'on approche dans Lord's MCU, plus qu'on comprend que la mort, c'est juste un passage vers autre chose. Tu sais, Black Panther l'avait bien expliqué. Pour eux, la mort, c'est juste un point de non-retour, mais t'es pas mort après. Tu sais, t'es juste ailleurs, tu sais. Mais je pense que c'est vrai, oui, tu vas dans des paradis comme les plaines de je sais pas trop quoi, des Black Panthers, tu sais, au Valhalla, si tu as comme un point de passage, mais je pense que pour Wanda, quand elle est morte, l'explosion qu'on a vue, c'est pas elle qui l'a provoqué, c'est Mephisto qui l'a c'est un point de non-retour, je t'ai emmené dans mon realm à moi, qui est l'équivalent à l'inverse, le L du Valhalla le, ouais. est allé là, puis c'est là qu'elle va rencontrer Mephisto, Mephisto va lui donner l'opportunité d'avoir des vrais enfants, 
comme la vraie histoire. Là. Puis je pense que ça va être ça, le retour de Wanda, ça va être par Mephisto. Puis probablement que ça va être. Te... Je pense pas que ça va être ça, la série, là, mais peut-être ben, peut peut à la Gata fin. Covent of Chaos. Elle est une disciple de Mephisto. C'est clair, net et précis. Il y avait son symbole dans. Ouais. Je pense que c'est le lien avec Mephisto qui va être exploité. Puis possiblement un retour à la fin, 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 teaser un Hey, bon Wanda, ouais, la série pourrait servir Puis, à ça. C'est pas juste Wanda. une Wanda, c'est une Wanda qui a resté méchante, là, dans le fond. Ouais. Là, euh... Parce qu'elle se devient gentille éventuellement. Mais moi, je suis même pas sûr qu'ils ont besoin de la mettre gentille, jamais Wanda. T'sais, Wanda, à terme, dans X-Men, est méchante, Chris. Ben, elle, elle, je comprends nos mots mutants, mais après ça, son passage vers la rédemption pourrait passer par The Mutants, mais là, on, on est plusieurs ouais. films en avant. Trop loin. Fait que, Agatha, Kevin of Chaos, en hiver 2023 sur Disney+, s'en suivra un gros film, Captain America, New World Order. <rire> Avec Anthony Mackie, euh, qui va fort probablement s'abattre contre une organisation qui a récupéré la technologie de Stark d'une façon ou d'une autre. Euh, en 2024, mai 2024, là, on commence à être loin, là, on est quasiment deux ans euh, dans le futur. Donc les détails, c'est... Je pense qu'ils vont introduire un peu... Euh la legacy de Captain America. Des grosses marques comme quoi ils vont revenir avec un Chris Evans. Ils veulent. Puis ça se peut très bien. Un L. Hydra. Ils vont se rendre compte. Et oui, je me bats pour la liberté américaine de avec, euh, que Captain America <coughs> m'a emmené. On peut-être se rendre compte que le vrai Cap, ou il y a un Cap méchant derrière de tout ça. Puis que l'ordre mondial est New World Order. Là. Ce, que, ce que Captain a emmené, ça marche plus. C'est ça en tant que tel. Puis. T'sais, moi, je pense que ça va emmener, ben, ça va, le, ce film-là va emmener ben, tout ce qu'on essaie de faire, les Avengers, tout ça, ça ou la nouvelle ordre, parce qu'il n'y a plus vraiment d'Avengers, mais la nouvelle ordre, le nouvel établissement, ce que Captain America de Falcon, là, il, il essaie d'implanter, ça ne marche pas, puis on va avoir besoin des Thunderbolts. Ça va emmener vers, regarde, la nécessité d'avoir les Thunderbolts. Des, euh, des euh, héros qui ne sont pas parfaits. <rire> exact. Fait que, je pense que c'est ça qui va nous rendre compte. Que Falcon qui va avoir capturé la chose là, qui, qui imitait Captain America. Là, en tout cas, le, le faux cap qu'on a vu dans sa série, ouais. ben, c'est lui il dit « Ah, crime, là, ça ne marche pas ce que j'ai fait dans ce film-là. Je vais aller chercher de l'aide. » Je vais aller chercher lui. Il va aller chercher peut-être un... La, que la, la, Blanc Pan, la Black Widow, la blonde, il va chercher deux, trois qui vont introduire le concept des, des anti-héros, puis ça va poursuivre avec le film Thunderbolt, c'est qu'ils vont compléter l'équipe, puis donner le nom en l'honneur de General Ross Thunder, parce que là, il est mort, fait que c'est comme un honneur à l'acteur, en même au personnage, puis Redolf va être réintroduit d'un nouveau personnage qu'on comprend pas pour l'instant, mais tu sais, ça va être ça, l'histoire de Thunderbolts. Oui, on a des super anti-vilains, mais on a besoin d'une force de frappe encore plus majeure, puis ça va être ça l'histoire, qui va peut-être amener à plus que juste un Red Hulk, mais un Immortal Hulk dans une phase 6. Après Secret War, c'est supposé d'être ça. Planet Hulk. Ensuite, il va y avoir Daredevil Born Again, donc le retour de Jackie, Charlie Cox et Vincent Donafrio. Ça, je vais avoir hâte de voir ça. Mais bon, 18 épisodes, c'est la première fois que Marvel euh, se lance dans une série comme ça. Là, ouais, ça, j'ai été surpris du nombre d'épisodes ouais. annoncés. Mais c'est printemps 2024 encore. J'imagine qu'ils ont vraiment une grosse idée de ceux qui s'en vont avec ça. Suivi de Thunderbolts, comme on en parlait, 26 juillet 2024. Et finalement, 
pour la phase 5 de Marvels. Euh, avec Brie Larson qui va revenir comme Captain Marvel, Miss Marvel, peut-être d'autres Marvel. <coughs> juillet, euh, juillet, 28 juillet 2024, je pense. Ouais, c'est que... ça, c'est encore tu... dans la phase 5. Oui, exact. Ça, c'est encore dans la phase 5. Je pense que ça va même closer possiblement la phase 5. Mais moi, j'ai hâte de voir là, ce qu'ils vont parler. C'est avec beaucoup l'introduction des Wonder Bracelets. Là. Dans le fond, ce qu'elle elle a trouvé finalement, c'est des, des Zipper Gauntlets qu'elle appelle Scruz. Les Zipper Gauntlets, puis ça, tu sais, un des. Oui, il y a le premier Captain, euh, Captain Marvel qui devient Shazam qui mm. les porte, là, ces bracelets-là, à vrai dire. Mais un des porteurs, c'est Adam Warlock aussi. Oui, euh, on va le voir. C'est ça, j'ai hâte de voir s'il y a peut-être un lien. Tu sais, Adam Warlock et Captain Marvel sont des héros de l'univers, mettons. Ouais, euh, c'est pas impossible. Adam Portree, je pense, le gars qui ouais, incarne, il a été signé pas plus qu'un film. Oui, exact. Fait que, ça m'étonnerait pas de le voir une apparition d'Adam Warlock dans ce film-là pour introduire vraiment la legacy des Wonder Brass, des, des Hyper Gauntlets puis des Ten Rings. Ils vont tous réunir ces hyper armes-là. Comme Gore en avait une, mais il y en a d'autres. Les Ten Rings en ont, en vont en faire partie d'une. Ces Gauntlets-là vont en faire partie. Ils vont introduire la le lore des armes de plus en plus dans le MCU, je pense. Euh, ça, c'est... Ensuite, ils nous ont euh, parlé de leur vision de la fin de la, fa... de la phase 6. Donc, ils nous ont annoncé, comme tu disais tout à l'heure, euh, les prochains Avengers. Avengers de Kang Dynasty, suivi de Avengers Secret War. Okay, on sait que ce sera pas... Les... Cédé de, juste avant, le premier film qui va ouvrir la phase 6, c'est de Fantastic Four. Puis après ça, il était déjà annoncé, là, mais ils ouais, ont juste confirmé fait, la date. Là, ils ont dans confirmé fond, la, la, date sac, la, la phase 6 va s'ouvrir avec Fantastic ouais, Four et va se terminer avec ouais. les deux Avengers que je vous ai dit. Entre les deux, c'est pas clair. Il va sûrement avoir les Mutants. Il y a des trous, là, tu sais, un peu comme qu'il avait fait avec Infinity Saga. Il y a comme un trou de, de 8 mois ou 10 mois qui pourrait facilement mettre un film là, comme qu'il avait fait avant. Là. Fait que... ben, on sait qu'il y a un film de Mutants là, qui est en préparation ouais. officiellement. Le titre, c'est The Mutants. Mutants. Fait que ça serait une bonne phase pour le mettre, je pense, la phase 6. Euh, en tant que Fantastic Four tout après les Mutants pis, euh, ouais, ça, ça, ça ferait du sens euh, ça là on est rendu dans du 2025-26 ce diagramme là il y avait plein de dates d'annoncer mais sans euh, plein de untitled aussi il faut s'attendre à probablement des Armor Wars comme qui avait été, déjà été annoncé d'être placé sur ce calendrier là euh, probablement des projets aussi en cours là, qui n'ont qui pas de titre ou des comme je disais Immortal Hulk ou Planet Hulk un jour je le ferai ce que je suis en train de parler Battle Realm c'est vraiment le bout d'histoire le plus intéressant après Secret War s'ils vont dans le Secret War moderne on sait que c'est une fois que plein d'univers existent comme ce qui a été écrit dans le Multiverse Face tous ces univers-là font se collisier pour il y a des, vraiment des vraies collisions puis ça cause des problématiques puis des gens qui meurent puis là c'est Fantastic Four qui se mènent en main puis c'est Monsieur Fantastique qui trouve la solution pour résister puis créer une bubble temporelle puis en tout cas il réussit à faire résister toutes des gens mais c'est quand même les machins qui gagnent c'est quand même Doctor <rire> Doom qui gagne à travers ouais. toute cette saga-là puis après ça il fait une fusion de tous les univers ensemble comme la secret timeline que Khan a faite oh, une ouais. première fois Khan est la défaite pour se redonner du pouvoir et lui qui va régler ça, c'est Dr. Doom en recréant une secret timeline, mais à son image. Ouais. Fait que euh, c'est ça, tu sais, ça s'en va, ça sent ça beaucoup. Donc, si on se met juste un peu plus de fun là-dedans, l'étape après, c'est le Battleground. C'est le Battle World qui a ouais, l'étape. Immortal Hulk, Planet. Mais là, Macrofollow, <rire> il vit vite, là. 
Ouais, mais tu sais, je pense que. Ils peuvent le recaster. Ouais, ils peuvent le recaster facilement. Puis sans, sans le recaster, ça peut être carrément. Tu sais, il meurt un Hulk ou il est toujours en Hulk. Là, c'est toujours un CGI. Il peut ouais, même peut, avoir une autre voix. Ouais, il, il peut avoir des variants, tu sais, de, de Bruce Banner. <rire> là, il y a Edward Norton à quelque part. Et moi, je pense que c'est ça, le Battle World. C'est qu'on va perdre notre vrai Hulk pour le faire transformer en un Hulk. Bonne façon de recaster On les peut, personnages. Euh, ça va avec ça, ça avec, la ré... ça avec le début de la réintroduction des personnages qu'on a déjà connus dans les phases précédentes, mais ça avec des nouveaux personnages. Ce que Marvel a fait à nombreuses fois dans les comics. Donc, ça a été le tour de ce qui, va... ce qui est annoncé en termes de série. Dernier de commentaire. Euh... Puis quand j'ai regardé ce timeline-là, j'ai écrit, c'est pour ça que j'ai commencé à lire BD, ils sont en train de rattraper les bandes dessinées. T'sais, mettons, si tu dis ah. le timeline officiel des Marvel des années 70, qu'aujourd'hui c'est le timeline de 616, ben, si tu regardes historiquement, là, ils ont comme jumpé les années 70, se sont rendus aux années 80, ils ont commencé à s'inspirer des comic books des années 80, puis ils se sont rendus jusqu'à l'histoire presque ben, en 2016. Fait que, tu sais, Secret War, c'est l'histoire des comics de 2016. Un jour, là, ils vont manquer de contenu, là, bientôt. Ils vont falloir qu'ils dans du vieux contenu, genre X-Men des années 70, puis, tu sais, tous ces arcs d'histoire-là. Ça, c'est un cloud intéressant. Les, les trames narratives bien écrites dans le temps des années 70, c'était assez mollo. Là. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'ils avaient commencé à s'inspirer des, des story arts des années 80. Ils sont mieux construites. Ouais. Mais le jour où tu vas rattraper tout ça, dans un, les story arcs d'aujourd'hui, comme j'ai dit, après Battle Round, la plupart des story arcs sont à chier complètement. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Fait que tu en as 3-4 qui sont des succès, mais ils ne sont pas tous des succès. Fait que tu ne peux pas te baser là-dessus. Fait que moi, j'ai hâte de voir, une fois que tu vas avoir fini le Secret War, puis le post-Secret War, les 3-4 films après, je, où tu vas chercher tes idées? Là? Moi, c'est ça que j'ai hâte de ben, voir. Tu, tu prends une pause de film. <rire> ouais, ben, c'est ou un reboot. <rire> <rire> Donc, euh, c'était ça pour les films puis le Marvel Phase Announcement. Oui, mais on a quand même eu des détails sur la prochaine saison de What If. Oui, oui, c'est vrai. Puis comme on euh... a vu euh, dans les derniers séries et films, euh, What If peut avoir de l'impact sur euh, la thème narrative. Hein, c'est canon, tout ça. Donc, euh, dans le même panel, euh, on sait qu'il va y avoir un épisode qui va tourner autour de Ella. Euh, on sait que Captain Carter euh, va rencontrer Winter Soldier. Odin euh, fera face au euh, Mandarin. Aussi, euh, Tony Stark euh, ira sur Sakaar avec Valkyrie et Hulk. Et ça va inclure une scène spéciale. Donc, euh, un épisode euh, Tony Stark. Il y euh, a, semble-t-il, des images de Black Widow, Captain Carter et Lydra Stumper de Steve qui se retrouve dans un village rempli de robots humanoïdes des, humanoïdes des années 60. Euh, il va y avoir un épisode qui va inclure Gamora, Yondu, un jeune Peter Parker, Cog, Red Guardian, Ego, Chang-Chi, Grandmaster. Donc, euh, une, belle, une belle soupe. Euh, Thanos et Captain America vont encore s'affronter. Euh, et il va y avoir Bucky qui, semble-t-il, va aider le Red Guardian, d'une façon ou d'une autre. Donc, un épisode qui va se passer dans les années 1600. Euh, ça a été aussi révélé que le Captain Carter qu'on voit mourir dans Doctor Strange et Multiverse of Madness n'est pas
pas le Captain ben, Carter vois. introduit dans What If, si vous posez la question. Euh, le, parce qu'ils se sont fait poser la question et le producteur exécutif de la série, Brian Andrew, il dit « Nous autres, c'est important de dire que c'est pas notre Captain Carter. C'est une version variante quelconque. Là, notre Captain Park Carter a été meilleur que ça. » Mais c'est clair que cet univers-là, c'était tout unique. Là. Je veux dire, as écouté le film, c'était clair que c'était un one-timer de chacun des personnages qui n'était pas lié avec rien d'autre. C'est des inspirations qu'ils vont donner aux autres personnages. Là, mais... Exact. Mais pas eux autres qui ont vraiment voulu le dire. Notre Captain Carter est plus badass oh, que ouais. la leur. Ouais, fait que, et ultimement, ils ont aussi dit qu'il y avait un épisode avec Gamora qui manquait dans la saison 1. Oui, qui était euh, retiré volontairement. Ben, la en fond, ce qu'ils ont dit, c'est que la compagnie de, de développement graphique avait été fortement atteinte par la COVID juste avant qu'ils puissent sortir la saison. Okay. Puis ils n'ont jamais pu terminer l'épisode comme ils voulaient. Fait qu'ils ont sorti la série de la saison 1 sans l'épisode. L'épisode va sortir va servir de prequel à la saison ouais, 2. Ouais, c'était même que l'épisode s'apprêtait tellement bien à ça, là, dans le fond, que c'est Gamora, c'est comme teasé dans un épisode, puis tu sais, ça, ça arrête tellement bien fitté, là, fait que non, je suis bien d'accord. Non, j'ai hâte de voir ce What If, là. What If, c'était excellent, comme animé, là, c'était excellent. Ouais. Moi, ça fait le tour pour Marvel. Yes, ben moi, Marvel, euh, côté annonce euh, autre que ceux-là, c'était plus mineur, mais non, ça a été un bon panel. Côté DC... On a eu présence de Black Adam. Ouais. As-tu vu Black Adam? J'ai vu les images. J'ai vu les ben, ouais, Il est arrivé dans son costume. <rire> T'es malade. T'es malade. Il, il arrivé, puis il a réussi à faire une controverse en chien sur Superman. Ouais, Après ouais. ça, il s'est racheté en disant non, Henry Cavill est notre Superman de notre génération. <rire> puis euh, c'est Superman qui est plus fort dans l'univers de DC, mais Black Adam est celui qui gratte le dos. Oui, mais il s'était mis dans la merde en disant que c'est lui le plus fort. <rire> ouais, mais c'est clairement lui le plus fort. <rire> euh, le, le, le trailer est bon, ouais. mais je comprends pas l'univers. Non, c'est ça, exact. <rire> Comme tout le reste dans DC, c'est avec un film d'un acteur, je pense. Ouais, c'est The Rock mm. qui emprunte la carte de Black Adam pendant un film, puis ça va avec ça. Là, Comme j'ai vu le trailer de Shazam, deuxième ouais, Shazam. Ça, c'est mauvais. Ça, 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 ça non plus, je comprends pas l'univers. c'est mauvais. Puis c'est supposé être lié beaucoup à Black Adam. Ah ouais? fait que ça va avec. Euh, Mauvais. Même, j'ai vu le panel, c'est qu'ils ont posé des questions. Tu sais, IGN ont fait un panel avec les acteurs, puis euh, mon Dieu, qui n'ont pas de l'air à connaître leur, euh, leur film en plus. C'est un peu pathétique. Il y a le réalisateur de Bad Girl qui, euh, qui, était par, qui a parlé aussi. Euh, qui semble essaye de vendre le projet moi Bad Girl j'ai pas vendu pan tout là. mais euh, les personnes qui font ça c'est eux autres qui ont réalisé Miss Marvel la, euh, la série sur Disney Plus qui est sortie il y a pas longtemps puis euh, ils ont parlé de, du ton beaucoup plus dark de cette série-là par rapport à Miss Marvel puis les influences qui ont été cherchées beaucoup dans Batman The Animated Series qui est quand même rassurant là, comme inspiration c'est à peu près ce qu'il y a de mieux qui a été fait sur Batman ever là. Donc, euh, ça va tourner autour de Barbara Gordon, là, qui euh, fille euh, du célèbre commissionneur Jim Gordon, euh, qui remet le manteau euh, du super-héros, la cape du super-héros, pour euh, combattre le crime. Donc, euh, histoire d'origine aussi. <coughs> Donc, je ne sais, sais pas à quoi m'attendre pantoute. Il essaie de, de me le vendre, mais ça va être plus dark que Miss Marvel. Ça ne sera pas, pas compliqué à faire. Il dit aussi qu'il s'inspire un peu du look des films de Tim Burton. Encore une fois, des affaires que j'aime entendre. Donc, euh, on verra bien. 
Euh, tu bien du stock, toi, de Comic-Con sur DC? Non, pas grand-chose. Le dernier petit point que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait euh, bander l'Internet avec une déclaration, c'est Kenny Reeve. C'était fait de, qui a prêté la voix à un des super chiens dans DC League of Super Pets qui est sorti, je pense, tout, tout juste récemment. En tout cas, les premiers visionnements de la presse ont été faits. Là. Les critiques sont bonnes. Euh, puis euh, lui s'est fait demander en dehors là, du chien dans DC y a-tu un super héros de, de DC que t'aurais aimé jouer puis il dit Batman j'ai toujours voulu jouer Batman ça euh, a toujours été un rêve mais bon Patterson l'a fait en ce moment puis il fait très bien donc euh, peut-être qu'un jour quand il aura besoin d'un plus vieux Batman et euh, l'internet s'est mis à capoter il dit donnez-y le rôle donnez-y la job si je... Il me semble que c'est pas un, un Bruce Wayne, mais je, je l'imagine difficilement Bruce Wayne, parce qu'il faut falloir le raser. Là. Mais... Ah, il y a quand même une voix un peu Bruce Wayne. Il y a une voix Batman, déjà ouais, en partant. Ça, là, ça, de, ça peut fitter, là. Moi, je pense que ça peut fitter, mais tu sais, je dirais, c'est juste le personnage, ils vont le brûler. Ils vont ouais, brûler Batman. Là, 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 il est trop tard. Il fallait le caster avant ouais, Matt Patterson. C'est ça, c'est un peu ça mon problème là-dedans. Là. C'est un moment de recasser les bonhommes. Là. Donné, euh, c'est ça qui tue les personnages. Là. En tout cas. En même temps, là, c'est vrai, il y a, quasiment, il y a 50 ans à peu près, Ken Uribe, là, ça, et là, ils ont starné rebooté avec Year One, là, le gars, il y a dans vingtaine. Fait que, si jamais ils ont besoin d'un vieux Batman, peut-être. Avais-tu de quoi dans les geeks des étoiles? Euh, non, moi, tranquille, geek des étoiles. Cette semaine, il y a, il y a Picard là, qui, est, qui a broyé en parlant de la fin de la, de la série Picard. Là. La saison 3 est terminée, je pense pas qu'il va y avoir une saison 4. Euh, il a aussi fermé la porte à tout autre euh, film. Bon, euh, c'est quoi fini. Ça a pas mal fini. Oui. Donc, moi, je me suis pas à jour pantoute sur Picard. Moi, je pense qu'il ne même pas parti des X-Men. S'il y a les X-Men un jour là, dans MCU, je pense qu'on a vu sa dernière réapparition de, de Professeur X ou cet acteur-là. Là. Je pense ben, que c'est pas mal. On a, fini, toujours, on a dit pendant des années que l'âge n'avait pas d'emprise non, sur lui, ça, mais ça l'a rattrapé. Ça l'a rattrapé clairement. Là, fait que, donc, euh, puis pour euh, tout ce qui est Star Wars, euh, c'est assez mollo ces temps-ci en, en termes d'annonces. Là, donc, euh, yes! On va s'en aller dans Streaming War! Streaming War! Donc, euh, Netflix qui vient d'acquérir un studio d'animation en payant en cash. Puis ça, c'est surprenant parce que Netflix était engagé dans, la production, dans le financement de production d'un paquet de séries animées. Puis là, ils en ont cancellé un paquet. Mais ils avaient dit qu'eux autres, ils, c'était leur ambition de devenir la meilleure plateforme, le meilleur fournisseur en termes d'animé. Ce qui n'est pas gros dire après Toei et Funimation, on s'entend. Là. Mais euh, ils ont acquéri le studio australien Animal Logic. Euh, qui a fait des affaires comme euh, Pierre Lapin, euh, Lego Movies, euh, les Legend of the Guardians, Happy Feet, là, les Petits Pieds du Bonheur, les, l'histoire des pingouins. Euh, leur studio de production a travaillé sur des productions comme La Matrice 300, Captain Marvel. Donc, ça, ils ont de la grosse expertise. Et que c'est plus de 800 employés dans, qui engagent Animal Studio. Fait que les autres, ils ont acheté ça cash. Puis, euh, on va voir ce qui va amener tout ça. Mais ils s'en vont gros, mise gros dans l'animation à Netflix. Ouais, je vois ça. 
Ensuite, euh, pour concurrencer Disney+, toujours Netflix, là, les résultats euh, financiers en termes de valorisation boursière ont sorti récemment. T'sais. On sait que Netflix a perdu un million d'abonnés en Amérique du Nord là, dans le dernier mois. Mm -hmm. Moins qu'ils pensaient perdre à la fin, avec la fin de Stranger Things. Puis Disney+, les abonnements montent. Mais euh, en termes de valorisation boursière, là, Netflix est du 10 pour 1. Hein, les, okay. les, les prévisions de tous les analystes mm -hmm. en termes de bourse disent que Disney ne fait pas le poids parce que le modèle d'affaires ne fait pas de sens pour Disney+, plus en ce moment. Ils ah donnent le stock à rabais. Et les films s'en retournent maintenant qu'au cinéma, que c'est la plateforme. C'est quoi qui va sortir? J'ai vu Buzz. C'est ça, c'est Buzz. Buzz Lightyear sort, sort là. Je suis comme Chris, c'est encore au cinéma. Ça me semble pas de sens. Tu peux pas rentabiliser ça. C'est impossible. Oui, exact. Là, fait que côté mm -hmm. valorisation boursière, là, ça impressionne pas personne sur Wall Street. Ah, mais c'est pas ça le but de Disney présentement encore. Non, en effet. Ça, mais que, pour euh... l'instant, Netflix garde le haut du pavé. Mais Netflix, ils ont un problème, eux autres. Ils n'ont pas de franchise forte. Ils n'ont pas ben, de Star Wars. J'ai regardé avec ma blanche. J'ai j'ai rien écouté. Là. On a vu justement Resident Evil. Genre, OK. Tabarnak, ils n'ont rien là, qui m'intéresse. Après, Stranger Things, c'est faible. Ah, ils ont, ils ont euh, Bridgetown pour les ah, petites madames ça, ouais. qui, qui, qui pognent en ce moment. Mais de leur propre aveu, en ce moment, Netflix sont à la recherche de leur verse. T'sais, ils disent Stranger Things, c'est une affaire, mais c'est pas ça encore. T'sais, ils veulent leur Star Wars, leur Harry Potter. Ils veulent un univers à construire autour. Donc, euh, ils disent pour euh, Stranger Things, ils commencent un peu parce qu'ils bâtissent des marques de commerce autour de ça. Ça, c'est Donjon Dragon. Tu sais, des, mettons, des pizzas surgelées de type Surfer Boys aux États-Unis. Mm -hmm. euh, tu as la boule magique qui est vendue euh, chez Walmart. Il euh, y a une ligne, je pense, téléphonique où tu peux parler au pété. Euh, yep. Ils euh, ont des euh, magasins en Europe où que tu peux acheter du stock de Fire Club ou du Hawking High School. Ils ont aussi des magasins de Bridge qui sont associés pour faire une gamme de Stradivarius, je pense. Ouais. Ils, ont, ils veulent de plus en plus franchiser leur licence puis étendre ça pour faire des verses interconnectés, mais... Ils devraient s'associer à Hasbro, qui ont à peu près toutes les licences intéressantes qui n'appartiennent qui pas à Disney. Hasbro, ils ont quand même une coupe de licences mm -hmm. fucking intéressantes. C'est eux qui vont produire en partie les films de Donjons Dragon qui s'en vient. Ils ont tout à gagner à chercher un partenariat avec une compagnie comme ça qui ont plein de licences qui traînent à terre de tabernacle. En fait. Mais bon, ça doit être cher. Être cher. <rire> Next! Okay. On continue euh, dans les euh, streaming wars avec Amazon Prime. Tu veux les trailers de Lords of the Ring? Oh. Hey. Tous les trailers sont de meilleur en meilleur. Là, fait que, euh, ça, ça va être excellent. Mon, être mon gars chose. veut réécouter les Lords of the Rings à cause que ça, ça sent. Fait que je vais les écouter. La grosse controverse autour du trailer de Lords of the Ring, la connais-tu? Non, je peux checker. Galadriel, l'armure qu'elle a, elle a un symbole, pas se poser. Ce symbole-là, c'est pas partie d'une famille d'elfes ennemis à l'époque du deuxième âge. Et là, les gays qu'on virait fou. Et là, il a fallu que le producteur, <rire> le showrunner, sorte sur Internet dire « Oui, elle porte cette armure-là, mais c'est pas nécessairement la sienne. Elle se l'est peut-être fait donner dans l'histoire. Vous devrez écouter. Ah, » Quand ta plus grosse controverse, c'est qu'elle crée sur l'armure est pas bon. Là. C'est une série qui va être attendue avec... Euh... Avec beaucoup d'attentes, puis ça, ça va leur faire mal, je pense. Les attentes sont. Faut qu'ils livrent. Faut qu'ils ouais, livrent. Euh, surtout avec l'argent qu'ils ont mis ouais, là-dessus. Là, C'est un milliard, je pense, pour cinq saisons. 250 millions juste pour la première saison. 
Euh, on va bien voir. Tu sais, Amazon, qui est quand même le parent pauvre des plateformes de streaming, on va se, se l'avouer. Moi, chaque fois, moi, je suis membre prime, puis j'ai rien d'inclus, Callis. À chaque fois que je vais voir là-dessus, je veux de quoi. Tu sais, ce pas les séries qui sont annoncées comme production prime. Là. Ouais, en, ça, ter exact. en termes de contenu, je dis, ah, oh, je vais peut-être aller voir là-dessus. Ah, oh, faut le louer. Ah, oh, faut le louer. Ah, oh, faut le louer. Ou c'est disponible juste en anglais. Tu n'as pas la trame sonore française. Donc, les documentaires un... de lutte, par contre, sont tout, tout en anglais. Là, mais t'es pis... bon documentaire de lutte, man, accessible. Puis <rire> une des affaires qui me fait chier sur Amazon Prime, la petite plateforme. C'est-tu dégueulasse naviguer là-dedans, chercher de quoi? Oh, ça, il règle. Ça, c'est ma prochaine nouvelle. Ils ont copier-coller l'interface ouais. de Disney+. Plus. Puis là, c'est un gradual rollout. Là. Vous devriez voir apparaître ça, dépendamment de votre plateforme, l'Android TV, TV connecté, Fire TV, Apple TV, Android, console de jeu. Ça, Graduellement, ça va tout rentrer. Il était temps. Oui, on va se le dire, il était vraiment temps. Donc, fin de Streaming Wars. Je dirais dans les pas sûrs. Avant de parler de pas sûrs, c'est une belle transition. Je vais faire ma chronique de lutte cette semaine. Ça a été la plus grosse semaine de news de lutte depuis 10 ans. Je pense. Oh, 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 oh! Ben oui, en fait, c'est Ça a commencé avec la. la ils ont crissé d'ailleurs John Noritis, qui était le, le, lui qui se faisait offrir les filles par Vince. En oh, gros, ouais. là, le le vice-président. qui prenait ses sloppy seconds. C'est lui qui gérait les, les talents, dans le fond. Triple H a été annoncé le, le matin à 10h comme lui qui prenait sa place. Dans le fond, lui, il se fait crisser dehors. Triple H prend sa place. La journée même à l'après-midi, Vince McMahon fait un tweet annonçant sa retraite de tout rôle de la WWE. Là, il est pour créatif, etc. Ce qui reste ses propriétaires majoritaires en termes d'action. Actionnaire majoritaire. Euh, oui, actionnaire majoritaire. Là, mais il n'est plus en lien avec la il compagnie. Il n'est plus sur le board. Là, il n'est plus sur CEO. Il n'est plus CEO. Il n'est plus dans les shows. Il n'est plus nulle part. Là. Il reste chez eux puis ouais. il cache-in euh, Il essaie de se faire oublier. Euh, C'est ça. Euh, fait qu'à ce moment-là, Stéphanie, qui était juste euh, CEO temporaire, s'est fait nommer comme co-CEO avec Nick Khan, dans le fond, lui qui gérait les contrats, là, dans le fond, okay. euh, le financement de tout ça. Fait qu'ils sont nommés les deux, puis tout le monde pensait que Triple H allait être nommé co-CEO. Non, il a été nommé euh, aussi au niveau euh, chef créatif de la WWE, okay. qui est la plus grosse nouvelle de l'histoire de la lutte depuis Vince McMahon a acheté la WWF de son père. Euh, dans le fond, ça fait des années que le monde attend que Triple H pogne la direction de la WWE au niveau de la création artistique. Là, Je fasse l'histoire, Chris. Parce que tout ce que Triple H a fait dans sa vie, dans NXT, tout ce qu'il a touché, ça a été les meilleures cartes de lutte, les meilleures storylines de lutte des dix dernières années, excepté quelques storylines de la AEW. Pourquoi? C'est parce qu'ils se sont inspirés de la NXT. La AEW a été créée à cause que Triple H avait créé la NXT, avait touché à des affaires... Euh, de promotion de la WWE, mais qu'une fois que ça rentre, ça rentre en haut, ça, ça chie bien raide. Là. Mais tu sais, ça a été créé à cause de ça. Donc, il y a plein de talents, c'était des amis, tu sais, mettons Samuel Joe qui est rendu dans la WWE, Adam Cole, tu sais, tout ce monde-là, c'était des amis personnels de Triple H qui avaient tout créé avec eux, puis qui ont à place de décider de monter et aider Vince à construire Rob SmackDown, ils ont décidé de de Chris Lorcan. C'est un peu ça qui est arrivé. Mais avec la nomination de Triple H à la tête de la plus grosse fédération de lutte, avec les plus gros budgets, Triple H est quand même le chum de Stephanie McMahon. Mm -hmm. On s'entend qu'il doit quand même une influence auprès d'elle. Il y a quand même de l'espoir. Le premier show de Raw, par contre, ça paraissait pas beaucoup. C'était aussi <rire> mal scripté. Euh, au niveau de la ouais. production, lui qui fait Kevin Dunn, la production, c'est encore le même. T'sais, il y a encore beaucoup, beaucoup d'étages. Le changement sera pas rapide, c'est clair. Mais au moins, au niveau 
du fanbase de la lutte. Il va y avoir une vraie compétition entre les deux fédérations de lutte principales. Puis la WWE, avec ce move-là, peut-être une chance de gagner, mettons, à long terme. Là, fait fait que, on va euh, leur souhaiter bonne chance. Fait que ça a été une méga grosse nouvelle. Euh, on a aussi des détails. Là, on apprend que euh, il y a eu des atouts. C'est pas seulement des, des affaires de... de Genre, je te, tu dis pas que tu as eu des relations avec moi. Ouais, vraiment... c'est pas genre, on a eu des relations consentantes, mais j'aimerais ça que tu fasses ta gueule avec ça. Non, non, il y a des relations non consentantes qui ont été déclarées. Euh, l'argent qui est utilisé, c'est pas son argent personnel, c'est, des, c'est de l'argent qui venait de la compagnie qui, qui a retiré et qui n'a pas déclaré, dans le fond. Okay. Exemple, il recevait le chèque, mettons, du Madison Square Garden, ben, il, il cotait en deux, mais tu sais, c'est vraiment 14 millions qui n'a pas utilisé de son argent personnel parce qu'il voulait sûrement pas que ça se sache de sa famille. Fait que c'est de l'argent de la compagnie en plus que fait que c'est ça c'est, c'est la seule raison pour qu'il a annoncé sa retraite c'est ce jour-là que le, tout l'ensemble des CEO ont se rendu compte que Chris il a pris l'argent de la compagnie ce qui n'était pas le cas dans les investigations au début c'était supposé être son argent personnel qu'il avait pris fait fait que, euh, c'est le moment où c'est ah oh, t'as pris de l'argent de la compagnie là, c'est Là, t'as pas juste été infidèle, t'as fait un Philippe Bound, puis en plus, pour te cacher de ça, t'as pris euh, de l'argent de la compagnie. Fait ouais. que, euh, c'est ça. Fait que là, ça, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Fait que gros changement, gros vent de changement qui, qui se ressent dans la lutte. Je te dirais qu'hier, j'ai écouté Rush juste parce que je voulais voir, vu que c'était la première journée de Triple H comme chef créatif, je voulais voir le changement. Comme j'ai dit, il n'y a pas eu grand changement. Deux, trois affaires, j'ai remarqué. Et à un moment donné, il y a Mysterio dans son... Euh, storyline. D'un, il ne regarde plus les études. Mettons, à Star, là, quand mettons, il y a des lutteurs qui regardent un match mettons, en cours pour comme, oh, il regarde voir qui va gagner. Mais tu sais, des plans de vue, c'est comme ils mettent la TV droite, mettons, face à la caméra puis tu as le lutteur qui regarde la TV à côté. Là. La seule place <rire> tu ne regardes pas la TV, c'est quand tu es à côté d'une TV. Oui, oui. Fait que c'est juste pour le plan de vue. Mais ils ont déjà enlevé ça au okay. niveau de la production. Tous les détails de même. Oh, ouais, puis l'autre ça. chose, ils ont fait un montage vidéo de, de Mysterio, puis de Ré Mysterio puis de, de son fils. Puis c'était une tourne de rock Metallica. Qui ont, déjà sonore, il y a Metallica qui embarque. Ça va être du bon vieux métal, c'est Triple H. Là. Ça va être du Motorhead. Ça va être du ACDC. Juste dans les montages, présentations visuelles, ça va être un peu plus moins du pop puis un peu plus... Ben, je pense que c'est plus métal, le c'est monde ça. qui écoute. Le... Ouais, c'est aussi, c'est, une semaine avant, ils ont annoncé que le Raw, dans le fond, tout ce qui se passe à USA Network devient 14 ans et plus. Donc, ce changement-là, la démission de Vince McMahon, qui fait 20 ans qu'il n'y a pas de chat du 14 ans et plus, là, mettons. Puis t'as Triple H qui est un peu plus rock, un petit son audience qui cherche les plus, plus adultes. Ben, tu vois que le, c'est, tous ces petits changements-là fait qu'il y a un vent d'espoir puis un vent de changement puis qui est assez majeur. Puis euh, j'ai écouté ce ton. Win of change. Win of change. Non, c'est des grosses nouvelles pour les fans de lutte. Euh, suivez ça. Il y a plein de lutteurs qui ont réagi aussi dans plein de podcasts. Euh, très intéressant. Donc, pas sûr à cette heure. N'est pas sûr. Je l'ai mis dans mes postures parce que j'avais juste vu les photos avant de voir le trailer. C'était Donjon Dragon. Honneur hein? mm-hmm. à Monk Thieves. Avais-tu vu les clichés des acteurs oh, avant oui? le trailer? Oh, Ça, oui. c'était, c'était, c'était oh, tabarnak. C'était, là. c'était mais, mauvais, là, mais les Donjon, photos. T'as-tu vu le, 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 la, le, l'objectif? Oui, ça va être, visuellement, ça va être solide. Là, en oh, fait, le trailer, trailer va être bon. Mais aussi, il faut que ça représente l'esprit de Donjon Dragon. Ça fait partie de l'objectif du film. 
Fait qu'il va avoir de l'humour un peu tordu. Là, ouais, je comprends. Mais tu sais, les premières images m'avaient vraiment pas convaincu. Le, okay. la, la grain... La, la, été, pour la... moi, ça a été le highlight du Comic-Con. Mais été... le trailer était cœurant. On s'entend, ouais, c'était tout ce que je voulais d'un Donjon Dragon. Ouais, L'humour juste... Il bouge, il bouge, bouge. Es là, man, il fait, un, il fait le chef des voleurs de... D'Altalka, je pense, là, de la guilde des voleurs d'Altalka, il fait Hey, you grant, tu fais un cycle qu'on l'a pas vu, puis il fait il y a un sourire tellement parfait pour un rôle de. Il faut que tous les acteurs overactent dans ce film-là. C'est ça, exact. L'humour, mais c'est bien dosé. Ouais. Euh, plein de références de geeks de donjons à souhait. Là, ouais, fait que, non, je suis vraiment excité. Ça va être malade. Ça va être pour les fans de Donjons Dragon mais d'une envergure marvelesque. Pour moi, sérieusement, les combats contre les créatures, c'était si déjà était parfait, c'était bien réalisé, la toune en arrière. Euh, non, c'est ça, ça. Pour moi, ça a été meilleur que Trailer de Black Panther. Même si Trailer de Black Panther, j'ai adoré la transolore de Bob Marley avec No Women, No Cry. J'ai adoré les plans, mais je trouve pour moi, Donjon, c'est ce qui me chercher le solide. Là, ah, tu sais, mon enfance, fait que non, Donjon, c'est un excellent film. Oui, c'est pas sûr, dans le sens qu'il y a toujours un risque d'attaquer une franchise comme ça. Mais si c'est un succès, là, je vois tellement de spin-offs possibles. De, de Très bien, m'a rassuré. Chris ouais. Pine, je sais pas, euh, son pas plus grand, grand fan, fan non plus, mais là. il a l'air de faire la job. Je suis pas le plus grand fan, mais dans ce rôle-là, il joue un Chris de barbe. Mm. Je pense que ça va être bon en esti. Il y a, a la gueule pour faire l'idiot. Tu sais, qui se ramasse dans une aventure. Puis Moi, je trouve qu'il a la face de ce gars-là parfait. Tu sais, c'est comparé à lui qu'il avait pris dans le premier film de Donjon. Quand, tu sais, vraiment, ouais, ouais, il avait vraiment de babyface. Mais il essayait de prendre le même genre de casting. C'était un peu le même genre de casting qu'il essayait ouais. de prendre, là, tu sais, mais en plus haute, là, on s'entend. Mais genre de, de bonhomme, tu sais, avec un voleur barbe, ça va être ça le principal rôle de ce personnage. Mais tu sais, le premier film, il n'y avait pas vraiment de personnage badass. Là, le druide, non. il était écœurant, là. Oh, oui, ça. J'ai hâte de voir ça. Next! Là, un vrai pas sûr. Tomb Raider 2, le film euh, par MGM. Euh, retenez pas votre souffle. C'est peut-être bien annulé. Euh, le, en tout cas, la production est pas mal mise sur pause. Euh, Il y a eu des le euh, de suite au rachat de MGM. Il y a pas rien qui s'est fait de, dans ce sens-là. Donc, euh, la, la réalisatrice dit honnêtement, euh, c'est peut-être dans les mains de quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas vous aiguiller pantoute, mais elle travaille elle très zéro là-dessus en ce moment. C'est une autre franchise, ça, qui ont plein de titres qui roulent à terre, qui, qui font rien avec MGM. Là, à un moment donné, il faut qu'ils prennent ses, ses propriétés intellectuelles-là et qu'ils les exploitent un peu. Tu sais, j'avais pas détesté le premier film qu'il avait fait. Là, ouais. Il avait fait de quoi pour faire euh, une franchise, là, mais là, ça fait quatre ans déjà. Là, non, c'est ça, il est trop tard. Euh, ouais. Next. Les, ca les caves. Les caves. Chris Pratt veut pas jouer Indiana Jones. Tu sais pourquoi? Non, il veut il pas, pas être... du fantôme. Ah ouais. Harrison Ford. Ah. Il dit quand euh, il y a plein de monde qui me compare avec Harrison Ford et tout ça. Puis quand je l'avais entendu en entrevue, euh, Harrison Ford, qui disait s'il y avait quelqu'un d'autre euh, qui pourrait le jouer un jour euh, en référence à Chris Pratt, puis il dit Vous comprenez pas? Don't you get it? I'm Indiana Jones. When I'm gone, 
is gone. It's easy. Tu Harrison Ford, c'est pas nécessairement la réputation du gars le plus agréable <rire> comme tel. Là, il est un peu euh, fendant. Là. Donc, euh, après moi, le déluge. Là. Avec lui, puis c'est un peu crotté. Parce que c'est pas vrai. Il y a déjà d'autres personnes qui ont joué Indiana Jones. Il y a eu le jeune Indiana Jones joué par Ryan Gosling quand ouais. il était jeune. Là. Avec, euh, je pense, il y a trois ou quatre saisons de ça quand même. Là. Donc, euh, il y a un épisode euh, des films où c'est qu'on le voit quand il est jeune. Là, que, ouais, c'est un autre acteur. Fait que ça fait deux acteurs qui ont joué euh, le rôle euh, d'Indiana Jones. Donc, euh, on s'entend, Indiana, c'est le nom du chien. Okay, là? Fait qu'il mange de la merde. Puis Chris Pratt, là, menop un peu. C'est un vieux sénile qui pense qu'il peut atterrir un avion n'importe où dans l'aéroport en parallèle. Là. Donc, euh... Mais tu sais, si il prend Chris Pratt, il faut que ce soit un reboot d'Indiana Jones. Ben oui. Il faut que ce soit un reboot complet pour moi. Mais le personnage est vraiment folle. Il va avoir Indiana Jones 5, je suis d'accord. Laisser dormir ça euh, une couple d'années. Mais je veux dire, je veux avoir ça. Moi, il y a du. Euh, dans du Temple euh, Dwelling. Une là, chose qui va sortir bientôt une série sur Disney Plus qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais National Treasure, la série va sortir. Je ne sais pas ouais. si tu as vu. Là. Moi, ça, moi, ça c'est le genre de truc que je me rabats là, quand j'ai le goût d'un peu d'aventure de ce genre-là. Là. Tu sais, J'aimerais ça mais, avoir euh, un autre euh, Benjamin Gate, là, Nicolas ouais. Cage, qui reviendrait faire un troisième film avec cette série-là en parallèle. Plus il n'y a pour pas un écarté qui va faire une apparition dans la série en passant. Ben, tu sais, il, lui, il ne se pense pas meilleur. Que, tu sais, oh, oui, il ne se pense il, pas si accessible. Ça, ça, il est accessible. C'est un échec. <rire> moi, j'ai besoin de racheter un T-Rex ou une île. C'est un chèque plus fort. Ouais, OK. <rire> Mais quoi est-ce que je joue? Ben, Nicolas Cage dans ce personnage-là. Parfait. <rire> Next news. Et le dernier cave dans la liste, euh, c'est euh, le réalisateur de Gremlins, Joe Dance, qui était euh, en entrevue avec euh, le San Francisco Chronicles, qui filait nostalgique, faut croire. Puis, euh, tu sais, il parlait, il se faisait poser la question euh, quel est le secret de la longévité de Gizmo et des Gremlins puis il dit, c'est vraiment euh, essentiellement le personnage principal, Gizmo, qui est un peu comme un bébé. Ce qui m'amène d'ailleurs, bien sûr, au sujet de Bébé Yoda, qui est complètement un rip-off puis un vol. Ils ont juste copié euh, Gizmo. Puis ils ont fait ça sans honte. Je trouve ça déplorable. Je suis comme, non. C'est Yoda version bébé. Ils ont pris Yoda, ils l'ont fait petit. Yoda, il était, fait, il était en Star Wars. Star Wars a sorti 3-4 ans avant Gremlins. Mange la merde, là. Euh, je comprends euh, que si tu prends bébé Yoda puis tu lui mets du poil, il ressemble à Gizmo. Mais mais pas mais le même personnage, rien, rien lié, là. Non, mais lui, ce qu'il dit, c'est le, le cuteness, dans le fond, le, le look du personnage. Puis là, il met dans la nouvelle, tu mets un Gizmo puis un bébé Yoda, puis en effet, bébé Yoda, c'est Gizmo, pas de poil. Je suis d'accord. Oh, mais mais bébé Yoda, c'est Yoda mais plus tu petit. Mets la photo de bébé Yoda, la photo de Gizmo, mais la photo avant ça, c'est Yoda, là. Ouais, ben, je suis d'accord. <rire> Et Star Wars c'est sorti une couple d'années avant les Gremlins. Fait que non, c'est pas un rip-off de Gizmo. Mais oui, un, bébé, un petit affaire cute avec des gros yeux, ça pogne. As-tu d'autres nouvelles? J'irai dans les... Euh... Eh ben. Eh ben. Toi, euh, t'avais-tu aimé les séries Décadence? Les films? Premier. Bon, ça... Moi, je suis pas un grand fan du gore en général. Là, les hostels, tout ça, les, les affaires de torture, pff, pas tant. Mais il euh, y a un, un spin-off qui est fait euh, avec... Euh, 
voyons, euh, l'humoriste euh, noir, acteur, euh, en tout cas. Bon, on va revenir. Toujours est-il qu'ils refont un spin-off euh, de ce, cette affaire-là, Spiral, que ça s'appelle, qui est plus une affaire de détective autour de ça, mais il va quand même avoir les, les scènes de gore, puis les pièges, puis tout ça. Puis, euh, la film... Ah, c'est Chris Rock que je cherchais. Il y a Chris Rock et Samuel Jackson là-dedans. Et il y a une scène semble-t-il très important du film qui aura carrément été coupé par le MPAA qui est euh, l'organisation qui gère euh, le bon goût dans les, au <rire> cinéma aux États-Unis si peut sortir ou pas et c'était semble-t-il tellement hardcore que c'est une scène qui impliquait de peler le visage d'un individu donc euh, oui ça me semble dégueulasse mais en même temps il y a beaucoup d'affaires dégueulasses qui ont été présentées ouais, dans les affaires jusqu'à maintenant je sais pas ce qu'il faisait une fois qu'il était pelé à cette face là mais toujours est-il que ça a été euh, carrément coupé et que c'était problématique tout simplement. Donc, euh, je trouve que c'est une drôle de moment pour MP et de faire un statement là, parce qu'il va être 18 ans et plus. C'est le film au cinéma. Là. Faites no! Ça, c'est trop. Un peu bizarre. Let's play! Let's play! Ah, pas bien pour Ubisoft? Non, pas vraiment. Tous les projets. Euh... Oh. C'est quatre projets qui ont été annulés pour ouais, faute de cash. Euh, deux que, qui sont pas. Ouais, qui ça, pas Creed, là, oubliez ça. Là. Deux pas de titre. Fait ah. il, y a, il y a deux projets qui n'étaient juste pas annoncés, mais bon, de la façon que ça marche, on va finir par le savoir. C'était quoi, sur quoi qu'il avait commencé à travailler, qui n'a pas sorti. Mais deux autres affaires, Ghost Recon Frontline puis Split Cell VR. Oubliez ça. Euh, C'était un projet qui était en partenariat avec Oculus de Facebook. Puis euh, pour euh, Ghost Recon, c'est euh, pour euh, Split Cell VR, puis c'est tué dans l'œuf. Puis Ghost Recon, qui était supposé être un autre Battle Royale dans la série euh, des euh, euh, League of Legends, puis euh, Fortnite, puis tous les Battle Royale que vous connaissez, là, Player Underground, je ne sais pas trop. En tout cas, ceux-là, il ben, euh, était trop. Fait que, il ne sera pas fait non plus. Donc, euh, ils ont repoussé euh, le jeu sur euh, dans Pandora. Là, ils ont aussi l'affaire de. Avatar. Avatar, merci. Hein, je perds mes mots. Donc, euh, ils ont repoussé le truc d'Avatar. Donc, il n'y a pas rien qui sort euh, d'Ubisoft en ce moment. Euh, c'est une, une entreprise à la dérive. Une autre entreprise qui a repoussé bien les affaires qui me fait chier, c'est New Rockstar qui ont annulé ou qui ont enlevé toutes les ressources sur le rema remaster, remake de Red Dead Redemption 1. Ils ont tout enlevé les ressources. Ah ouais. Ils ont euh, un autre jeu qui a enlevé toutes les ressources, mais tous les focus sur GTA 6. Donc, euh, il est mieux d'être bon à Chris, mais il focus le seul projet actif chez New Rockstar présentement, c'est GTA 6. Ça, ça veut dire que financièrement, ça va pas bien. Il faut oui. un cash qui rentre. Ben, c'est ça. Le cash flow de GTA 5 doit commencer à diminuer. Chris, il faut qu'on crée un autre vache à lait parce que on va avoir un genre de deux ans où c'est qu'on n'a rien de produit. Puis que, on va avoir comme un temps mort. Fait qu'ils ont besoin d'un cash flow. Euh, comme leur GTA 5 puis c'est clair GTA 5 qui commence à manquer de... il n'y a plus de DLC qui sort depuis un petit bout j'ai Red Dead Redemption depuis 2020 là. Red Dead Redemption Online c'est le pire flop ever là. il n'y a pas eu d'update ouais. depuis 2019 depuis ah, de la pandémie ouais, il n'y a pas eu de nouvelle update la communauté a diminué euh, ben c'est oui. devenu un peu mort à cause de ça fait que, mettons la vache à avec GTA 5 n'a pas été capable d'être transférée dans, dans Red Dead Redemption manque de vision Online, un peu fait que là, j'ai hâte d'avoir, puis GTA 6, de ce qu'on entend, c'est pas tout beau, là, tu sais, c'est pas clair, le projet, tu sais, il y a pas de... Tu il manque de, de hype, là, tu sais, mettons, fait que euh, ça, c'est plate, parce que New Rockstar, pour moi, c'est les génies du gun... 
du euh, Clumsy Gaming. En fond, tout va pas bien, mais c'est le plus fun au bout de jouer à ça. C'est des génies là-dedans. C'est sûr qu'ils ont perdu beaucoup de leurs membres dans les dernières années aussi. Il ne faut pas oublier New Rockstar, GTS 5 puis 6, ce ne sera pas les mêmes producteurs, même réalisateurs. Il y a beaucoup de changements dans leurs équipes. Est-ce que c'est pour focusser et s'assurer que le produit est de qualité aussi avant de livrer quelque chose? Ça sera On va espérer que c'est pour ça. Ouais, sinon, tu as autre chose dans Let's Play? Yes, Diablo 4, t'as autre comme moi. Ouais, mais là, avec le flop de Diablo Immortal, puis... Euh... Ben, le flop. Il y a du monde qui ont charlé à cause de mécanique d'argent, ouais. mais c'est le jeu qui fait plus de cash, je pense, en ouais, ce moment. Je comprends, là, ça mais... marche, leur truc. Ouais, c'est ça. Mais plus, plus la perspective d'un joueur... Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je, je, ah, je comprends, mais tu sais, anyway, sur mobile, je ne suis pas... Non, non, euh, je suis intéressant. Mais moi, pas pour, pour moi, moi, Diablo 4, c'est pour l'histoire. Ouais, je veux voir la legacy de toute l'histoire parce que là, on va jouer des descendants de des vrais héros. Là, fait que ça va être plus... Euh... Serais-tu intéressé à être un bêta-tasteur? Non, probablement pas. J'ai de temps. Bon. Manque de temps. Parce que moi qui voulais t'offrir un tatouage. Ah ouais, un tatouage. Ah oui, parce que pour avoir accès à la bêta de Diablo 4, il y a un événement qui va être fait sur deux jours, un à Londres, un à Berlin, 13 et 18 août. Et sur, euh, aussi à la demande dans les studios de Blizzard. Pour fêter les 25 ans du jeu, euh, tu peux te faire tatouer par un tatoueur officiel un tatou thématique à Diablo et tu recevras ta carte officielle de bêta tester. You've been inked in your flesh. Donc, euh, ouais. pour être un bêta-testeur, ça fait tatouer. Euh, c'est un, être... un peu intense, il faut le vouloir. Ouais. Mais en même temps, ça semble très artsy, euh, ce qui est fait. Ce n'est pas comme si tu avais mis le logo de Blizzard au fer chaud. Là. À ce temps, il existe des tatouages semi-permanents. C'est rendu une grosse, grosse mode. Des tatouages durent genre 2-3 euh, mois. Là, des flash tatouages qui appellent. Ouais, tu peux aller en faire. C'est ça. Ceux-là qui vont offrir en oh, studio, c'est des flash ouais, tatouages. Mais ce, le 13 et 18 août, les ouais, deux journées, c'est des vrais tatouages. Ouais. OK. C'est ça ce qui fait fin à la rubrique. J'ai peut-être un oui. nouveau membre qui joint le Warner Bros. Universe, le jeu de Jean Smash Bros. dans l'univers de, de Warner Bros. OK. Euh, on, a, on a, voyons, Chris, la Blonde James qui joint le crew qui va combattre Bugs Bunny, Superman, J'avais encore des nouvelles à faire, mais là, ça me tente plus. Là. Ah oui, la Blonde James joint le, le casting. Ben a été annoncé en oh, avant-plan du Comic-Con. J'en parle. C'est un jeu que j'attends en passant. Il vient de sortir à 50 pièces. Ah, 50 pièces. Un petit jeu de combat. Il est le fun. Le Blonde, t'as le fun. Vas-y. Christian Pagisme. Christian Pagisme. LeBron James va être dans un jeu. <rire> Des chercheurs ont réussi à réorganiser la structure d'une molécule. Dit de même, ça n'a pas l'air intéressant. Mais si je te parle du, euh, de la technologie dans Star Trek, tu dis ouais. ordinateur, verre d'eau, 25 degrés Celsius. C'est ça. Mm. C'est carrément ça. Euh, ça c'est du jamais vu. C'est la première fois. C'est un graal que des, que des scientifiques essaient d'avoir depuis des années avec euh, un courant électrique de pouvoir changer la structure des molécules, pouvoir créer de la nouvelle matière à volonté à partir de la matière existante. Donc, jusqu'à maintenant, lorsqu'on veut créer une nouvelle matière, on, a, on procède par réaction chimique. Donc, on sait que telle molécule euh, est, est 
formée de telle façon, telles atomes, de structurer de telle façon. On veut que ces atomes se structurent de telle autre façon. Donc, on va essayer de trouver une autre molécule qui réagit avec elle, qui va aller chercher Exactement. telle énergie, telle énergie, réaction chimique, Exactement. et ça crée une nouvelle type de matière. C'est comme ça que fonctionne la recherche scientifique depuis des lustres et des lustres et des lustres pour tout ce qui est euh, composite euh, mm -hmm. qu'on a. Maintenant, ça ouvre la voie à la fabrication nous-mêmes de la structure moléculaire qu'on veut. Donc, c'est une petite révolution euh, dans le monde. C'est pas encore... Euh... La vraie impression 3D s'en vient. Puis ça, c'est la, la fin de l'économie euh, telle ouais. qu'on la connaît un peu. J'ai parlé souvent de CRISPR, c'est la machine à coudre de l'ADN. Mais ça, ça va être l'équivalent pour la matière. Oui, exact. Mais c'est le jour que l'économie... Ce genre de machine-là vont être disponibles à grande échelle. L'économie actuelle doit être revue en entier parce qu'il n'y a plus grand-chose qui tient la route. Ça, on peut fabriquer là, tout à volonté à partir de... Ça voudrait dire dans Star Trek, c'est la machine, je pense, qui change beaucoup l'humanité. C'est une ouais, fois qu'il découvre ça, que change. ça change l'économie. Une fois que tu changes ton économie, tu changes ta, ton but de, de race. Puis c'est là que tu changes vraiment de société. Mais... On n'est pas rendu là parce qu'on parle encore de masques! Non, pas... <rire> <rire> okay. on, va par on va parler de hacking de cerveau. Ouais. Ben, c'est ça que le gouvernement fait ici, là, mais bon. <rire> ouais. Mais lui, c'est un petit peu plus cool. Euh, ça reste un cerveau de mouche, par contre. Là. Mais des, des scientifiques ont réussi à contrôler le cerveau d'une mouche à distance, sans fil. Donc, euh, ils ont euh, génétiquement modifié la mouche pour introduire un capteur dans son cerveau qui réagit à un champ électromagnétique que les autres envoient vers la mouche et ils pouvaient la forcer à ouvrir ses ailes et les refermer à volonté. Donc, euh, et ça, sans avoir de capteur quoi que ce soit, c'est bulletin génétique dans la tête. Là. Donc, euh, ça peut sembler banal, mais dans le fond, tout ça, c'est dans la recherche sur la communication cérébrale et sur comment régler les problèmes neurologiques. Euh, euh, donc, euh, en sachant que la, les dernières 15 années de recherche de l'Alzheimer ont été écrites au vidange, Savais-tu vu ça? Oh oui, j'ai vu Parce que, ça. Dans le fond, il y, a, il y a une quinzaine d'années, il y a une grande, grande oui. recherche aux États-Unis qui disait qu'il y avait une corrélation entre l'apparition des symptômes de l'Alzheimer et l'apparition de plaquettes au niveau des neurones. Que pendant 15 ans, il y a de la recherche qui a été faite sur des médicaments pour comment on peut réduire l'apparition de plaquettes. Puis même quand ils réussissaient à faire en sorte que ça n'apparaisse pas, les symptômes d'Alzheimer finissaient par apparaître mm -hmm. pareil. Puis euh, les dernières, euh, il y a eu un article cette semaine comme quoi les données de ces recherches-là auraient été euh, fraudées. Donc euh, 15 années de recherche crissées au vidange euh, pour ça. Donc euh, au moins. Peut-être que dans cette optique-là, ils vont pouvoir avoir une piste de solution pour l'Alzheimer. Et c'était tout pour moi cette semaine. Ah, je vais quand même parler. Là, on finit toujours sur une nouvelle de Terminator puis de fin du monde chaotique. Ben, yes. Tu veux le robot qui a pété le doigt d'un enfant? Ben oui! C'est ouais, 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 un accident! Ben oui, c'est un accident. On s'attend à faire que ce soit un robot russe. Hein. Ah. On va faire un robot qui déplace des pièces. Ouais, il va déplacer en tabarnak. Hein. C'est puis pas de bouton rouge pour qu'il arrête qu'on lisse. Moi, je pense que c'est une bonne Pis, idée. Ils ont réussi à mettre ça sur le dos du petit? Oh oui, c'est la Parce que, que, parce que le, le robot, il était, faut que tu donnes du temps au robot après avoir mmh. déposé ta pièce pour qu'il puisse y retourner. Puis le petit, il est retourné trop vite. Mais bon, euh, le, le doigt, il a été replacé puis il s'est rendu en finale de compétition. Ouais, Donc, euh, tout, est, tout est bien qui finit bien. Mais moi, je Mais... peux, je peux, non, l'accent, c'est l'attaque du robot. 
l'attaque du robot. Ben, qui sait, c'est peut-être euh, l'intelligence artificielle de Google qui s'est infiltrée dans la compétition, puis c'est sa première attaque. Je veux voir, je veux que tu me fasses pas tout ou pas. On sait jamais, on sait jamais. Ciao, bye. Ciao.